0: Tehát az első téma, mint ahogy a videó leírásában is láthatjátok, az, hogy uh, bocsánatot kérek, hogy szeriden szóltam. Isten megmutatta nekem azt, hogy, uh, hogy uh, sokszor, amikor keményen kellett volna szójak, szeriden szóltam, és máskor, amikor szeridebben kellett volna beszéljek, keményen szóltam, erőből, testi gondolkodásból, testi erőből, nem lélekből. Tehát el lehet bukni ezen az úton balra is és jobbra is, előre is és hátra is emberek. Ha nem vagyunk lélekben, akkor könnyen el lehet bukni. Az, hogy Szeriden szóltam ezt a hibát, elkövettem néhány alkalommal úgy, hogy, hogy valaki kapott Istentől egy egyértelmű, erőteljes figyelmeztetést. Különböző módon valami történt az ő életében, egy nagyon kemény, fel, baleset, vagy tragédia, vagy betegség, és Isten egyértelműen adta annak a jelentését. És nekem lett volna lehetőségem neki azt közölni, úgy, ahogy ő adta. És én azt tettem, mivel ugye megijedtem, megijedtem ettől a kemény szembesítéstől, amit ő az a személy kapott, próbáltam óvatosabban fogalmazni, hogy nehogy megijesszen őt. De hogyha Isten neki megadta azt a kemény, erőteljes álmot, azt jelenti, hogy, hogy az ő tévelgése nagyon kemény volt, és nagyon is erőteljes. Különben Isten nem ad ilyen erőteljes jelzéseket senkinek. Azt is elmondhattam, hogy Isten nem akar mindenképpen szigorú lenni, nem akar üvöltözni senkivel, nem akar keményen szólni senkivel, sőt, Szinte úgy is fogalmazhatnánk, hogy Isten nem is akar szólni, hanem úgy lágyan terelget minket ezen az úton, és azt kívánja, hogy mi örömmel halljuk az ő simogatását, és tudjuk, hogy merre kell menjünk, balra-e vagy jobbra. Hogyha valaki, ahogy Jézus mondja, éhezi és szomjazza az igazságot, kívánja ismerni az ő teremtőjét lélek által, annak az embernek Isten nem kell üvöltözön, nem kell őt jeztegesse Isten, sem álomban, sem fényes nappal. De hogyha valakinek ö, erős a tévegése, ahhoz, hogy az élő Isten őt meg tudja menteni, meg tudja akadályozni, hogy ő elveszem, beleessen a feneketlen szakadékba, erőteljesen kell szóljon, és többször megkérdezték, hogy miért üvöltözök, hogy miért üvöltözünk, mert nem csak én üvöltöztem hanem még Levike is, Tibi is. És uh, hogy miért ilyen szésőséges a kiáltó szó? Miért szólunk ilyen keményen? Emberek, egyszerű kérdés. A, a mi tévegésünk, a székeség tévegése, Kárpát-medence tévegése szélsőséges e vagy pedig enyhe? Ez a kérdés. Az elmúlt években, ami megtörténhetett, a Kárpát-merencében, Székelyföldön az szélsőséges tévegés volt, vagy pedig enyhe tévegés. Az, hogy embereket, emberek százait és ezreit temették el egy kitalált vírus nevében, a média propaganda általi fertőzés következtében, ez enyhe dolog, vagy pedig szélsőséges emberek. Hogyha az embereknek az emberiségnek, a közösségnek szélsőséges a tévegés. Akkor vajon maga a megoldás, a helyre igazítás, vagy a, az életnek a, a szava erőteljes kell legyen, vagy enyhe, puha, lágy kell legyen? Egyszerű kérdés, emberek. Egyszerű kérdés. Tehát igen, elkövettem ezt a hibát, és Isten megmutatta, hogy hogy, hogy uh, hibáztam, mert volt olyan, hogy embertársaim kaptak egy erőteljes jelzést, egy erőteljes tévegés után, ami a halál útján, a széles úton vitte őket, és kaptak egy erőteljes jelzést, amit én érthettem, hogy ez a jelzés mit jelent, és én próbáltam finomítani, enyhíteni Isten beszédén, hatalmasat tévedtem, annak az embernek az életével, a lelkével játszottam. És miért? Azért, mert én féltem, hogy, hogy hát az, ő az én barátom, hát akár gyermekkorom óta már ismerjük egymást, és azért velem mégis ilyen protekciósan kéne szóljak, tehát kéne kedvezzek neki. Hát őt már régóta ismerem, nagy megsértődjön, inkább a lelke veszem el, vagy inkább halljon meg, de nagy megsértődjön, nehogy rosszat gondoljon róla. És így azt a jelzést, amit adott neki Isten, én lefordítottam, de úgy, hogy megloptam, átalakítottam, picit meg, ö, másítottam. Utána meg békétlen voltam, és nem értettem, hogy miért. Hát pedig ott voltam, és beszéltem neki Istenről. Persze, igen, tényleg beszéltem neki Istenről. Csak nem úgy, ahogy Isten beszélt. Hanem a maga módján, az én humanista szeretetemmel jobban féltem attól, hogy ő megsértődik, mint attól, hogy elvész az ő lelke. És akkor elmondanám azt is, hogy úgy is jártam, olyan is volt, hogy erőteljesen szóltam, tehát úgy, úgy elöntött az indulat lélek által, és üvöltöttem valakivel, több alkalommal is volt ilyen. De annyira, hogy megjettem, és kezdtem kételkedni abban, hogy ez Istentől volt. közöm lehet nekem Istenhez, vagy Krisztushoz, ha én valakivel üvöltözök, akit szeretek, és megjettem valósággal. És utána már, már szinte vártam a dorgálást, hogy Isten most engemet nyakon ver, jól megbüntet, mond, vagy valamit csinál velem, hogy érezzem, hogy mekkora hibát követtem el, és olyan békességem volt, hogy úgy aludtam, mint a baba, mint a kicsi baba, mint a bébi. Mert azt cselekedtem, ami helyes volt. Na, ilyen is volt emberek. Tehát ezért beszéltünk az imént is arról Levikével, hogy nem szabad mi meghatározzuk a lélek dolgát. Nem szabad én eldöntsem, hogy akkor most szeriden kell szóljak, vagy erőteljesen kell szóljak. Mert jobb, hogyha valaki hallja ezt a felvételt, és erőteljesen hallja a figyelmeztetést, mint hogy amiatt, hogy, hogy figyelmen kívül hagyta az élethívó szavát, őt egy súlyos tragédiakkel érje, hogy valahogy őt kizökkentse abból a kerékvágásból, ami a halálba viszi őt. És voltak olyan beszélgetések is, nem is egy, ezt is elmondom, ilyen privát beszélgetések, mit tudom én, telefonon vagy Skype-on, hogy éreztem, hogy, hogy az illető személy, már sok figyelmeztetést kapott Istentől. Tudomásom van arról, hogy sok figyelmeztetést kapott, és aki magára veszi, akinek ingaz vegye magára, ved mostan magadra, nem egy emberrel történt ez, több emberrel történt ez. És tudomásom van arról, hogy Isten őt hívogatta, szeriden szólongatta, utvarolt neki, mint egy ilyen kicsi babával játszott, és ő csalogatta, meg puszilgatta, meg ölelgette, meg simogatta. Mert ilyen az ő természete. Ilyen a lélek, a szent lélek, az élet lelkének a természete. De nem figyelt arra, alud tovább, és lázadt tovább az élet ellen. És utána már erőteljesebben szólt hozzá. Erőteljesebben, erőteljes jelzések, útjelzések, véletlenek, balesetek, álmok, és így tovább, és így tovább. És olyan beszélgetésünk volt, ahol erőteljesen meg kellett kérdezzem, hogy tudom, hogy kemények ezek a szavak, amiket mostan hallasz, de melyik a rosszabb, mi a rosszabb az, hogy tőlem, akit ismersz, és barátodként ö, ö, szeretsz, akár ugye, barátodnak tekintesz, keményen szóljon hozzád, és azáltal kizökkenj abból a kerékvágásból, amiben vagy, ami a halál felé víz, vagy pedig az a rosszabb hogy bekerülsz a kórházba holnap, és bejelentik azt, hogy még van két hónapot hátra, három hónapot van még hátra. Melyik a rosszabb emberek? Melyik a rosszabb? Nem azt kérdezem, hogy melyik a jobb, egyik sem jó. Hogyha valaki, ha én is, tehát most akkor magamévá teszem a, a dolgot, hogyha én is hallom a, az erőteljes ö, ö, szavakat valakitől, egy barátomtól, és tudom, hogy lélek által szó, és az ő szavai engem, mert megvádolnak az nekem is kellemetlen emberek, mert korábban a lélek engemet már vádolt, figyelmeztetett, és én tudom, hogy amit ő mond, az ugyanaz, amit én kaptam lélek által figyelmeztetésben. Nekem is kellemetlen, de hogyha holnap én egy balesetet szenvednék, és leszakadna az egyik lábam, az még kellemetlenebb volna, most akkor haragudjak meg a barátomra, hogy olyan szavakat mondott nekem, ami kellemetlen, vagy pedig, vagy pedig vállaljam azt, és vállaljam azt, hogy leszakad az egyik karom, tegyük fel. És ugye tudjuk jól, hogy a levékével egészen konkrétan ez történt, hogy kapott ő egy ilyen figyelmeztetést Istentől, hogy Isten megengedte, hogy ez megtörténjen egy olyan kanyarba esett el a motorbiciklivel, ahol már több motoros elesett. Több motoros elesett, de ő volt az első, aki túlélte. És eltörött a lába. Meg kellett csavarozzák a lábát. Viszont az történt, hogy a lába meggyógyult. És hogyha megkérdezem tőle, megkérdezném tőle, később el is mondhatja, hogy erő, mi a véleménye, hogy megérte-e vagy nem, én úgy sejtem, hogy azt fogja mondani, hogy megérte. De hogyha tegyük fel, valaki őt figyelmeztette volna, nem én, akárki más, valaki más, egyértelműen, tisztában elmondta volna, hogy hogy ha arra mész, az nem jó, a széles út felé mész, és azt ő felfogta volna, akkor lehet, hogy az nem volna vele megtörténjen. Nem mindent, de bizonyos dolgokat elkerülhetnénk. Bizonyos kellemetlen történéseket, eseményeket elkerülhetnénk. Hogyha, hogyha lennének olyan gyermekek itt a Földön, akik Isten lelkáltal szólnak, és nem moderálják, és nem másítják meg Isten szavát, mint ahogy én tettem sokszor, és Isten azt mondja, Jézus azt mondja erről a dologról, hogy ha a te jobb kezed bűnre visz téged, megtéveszt téged, olyan irányba visz téged, ami, ami, nem, ami nem az élet, hanem a halál, akkor jobb neked, hogyha levágod a jobb karodat, és eldobod magadtól, mert jobb neked csonkán bemenni az életre, mint uh, ép kézláp a gyernatüzére vettetned. Ezt mondja Jézus és azt is mondja, hogy ha jobb szemet bűnre visz téged, egyik szemet bűnre visz téged, megkívántatja veled a világot, a hazugságot, a hiába valóságot, és elindulsz rossz irányba, akkor még az is jobb volna, hogyha kiválnád a szemedet, mert jobb neked egy szemmel, fél szemmel bemenned az életre, mint két szemmel épp egészségesen a feneketlen szakadékba vettetned. Na erő volt szó az elmúlt fél órában, Röviden, tömören felvázolta, hogy igen, utáljuk a, a keménybeszélet emberek, de egy baleset, egy baleset, az még keményebb beszél. Igen, vannak emberek, mindig is voltak emberek, hogy elveszették az egyik lábukat. Van egy barátomnak a, a testvére, aki hallotta az evangéliumot, Istennek a hívó szavát, de nem érdekelte őt. És végül az történt, hogy le kell az egyik lábát. De még így is hálás, az ember így is hálás, mert végül meghallotta az élő a szavát, és hálával fogadta, és jó neki, hogy ő fél lábbal ugyan, de bemehet az életre. Hogyha ezen az úton ő kitart, be fog ő menni az életre fél lábbal, csonkán, mintsem, hogy két egészséges, erőteljes lábbal bemenjen a feleketlen szakadékba, tüzes szakadékba. Tehát... Uh... Remélem, hogy mindenki megértette, hogy mit jelent az, hogy megmásítjuk Istennek a szavát, Istennek a hanglejtését. Mert neki van hanglejtése is, hogyha ő szól valaki által, akkor valamikor amikor szól, és Isten látja lelkemet. Én is legszívesebben, örökké szeliden szólnék, mint a kisgyermek, bársanyos hangon, de hogyha nem ezt adja Isten, akkor ki vagyok én, hogy szeriden szóljak, hogyha valakinek kemény szavakra van szüksége ahhoz, hogy elkerüljön egy súlyos betegséget, egy súlyos tragédiát, vagy a legrosszabb esetben elkerülje azt, hogy, hogy elveszítse az életét, hát akkor nem sokkal jobb, hogyha kemény szavakat hall tőlem, vagy bárki mástól, teljesen mindenkitől, akitől kell, attól hallja, hallja az a kemény szavakat, és a lelkbeneküljön meg. Tanuljuk meg emberek mérlegelni. Ha valaki ezt nem érti, vagy nem látja, nem látja át az egésznek a lényegét, kérje Istentől is, megmutatja, mit jelent mérlegelni, melyik rosszabb. Ha, ha mi baj van, ugye elkezd fertőződni a kicsúlyam, kicsúlyam, begyem, levágják a kicsúlyamat, vagy pedig később le kelljen vágni az egész karomat. Vagy pedig rosszabb, rosszabb esetben a fertőzés, eljut egész van szívemig és meg fog halni, melyik rosszabb. Hát az, hogyha meg fogok halni, vagy le kell váljak a, a karomat. Közben megúzhattam volna azzal, hogy a kisujamat levágják. Vagy megúzhattam volna azzal, hogy amikor valaki Isten lelke által szólt hozzám, akkor fohászkodtam az élő Istenhez, hogy segítsen nekem megérteni, hogy mit akart ő mondani, miért szólt indulattal, miért szólt uh, erőteljesen, miért nem szólt básonos hangon, lágyan, hízelegve felsen fogjuk, hogy tényleg egymás életével, egymás lelkével játszunk, akkor, amikor amikor nem veszük komolyan azt, amit Isten mond, és amikor megmásítjuk az ő szavát. Higgyétek el, mert én megtapasztaltam, el tudom mondani, tanulságot teszek arról, hogy én is a legszívesebben mindig szeliden szólnék, de volt olyan, hogy erőteljesen szóltam, mert úgy adta Isten, és utána hatalmas békességem volt, mert én magamban, az agyamban nem változtattam meg azt, amit ő adott nekem. És hogyha nem volna ilyen nagy a tévegés a világban, akkor nem volna szükség a kemény szóra. Ha nem volna az, hogy az embereket tömegesen taszítják bele a halálba, ki a temetőbe, és a szakadékba, akkor nem lenne szükség arra, hogy bárki is keményen szóljon, hogy valaki az illés lelkével szóljon, akár a mózes lelkével szóljon, vagy Jézus lelkével szóljon, Krisztus lelkével szóljon. Mert ő sem mindig szeriden szólt emberek. Ő szelid volt és alázatos, de a mindenható Istennel szemben, és nem az emberek hazugságával szemben, nem a tévegéssel szemben, nem a két mutatással szemben nem a farizeusokkal szemben. A farizeusokkal szemben indulattal szólt és perzse ostort font, és elmondta, hogy képmutató írástudók és farizeusok messzelt sírok vagytok, a látszattal megtéveszitek az embereket, nem fogtok bemenni Isten országába, és aki be akarna menni, azokat sem engeditek be. Megkerültek a fél világot, hogy egy embert zsidóvá tegyetek és amikor ő zsidóvá lesz, vagy hívővé lesz, bűnösé teszitek őt kétszerte inkább, vagy hétszerte magatoknál, na akkor, akkor nem volt benne semmi szerítség Jézusban. Amikor a Gyenna tüzéről beszélt emberek, azt ő nem ilyen romantikus, sejmes hangon mondta, hogy hát tudjátok, van egy olyan is, hogy pokol, meg a Gehenna, hanem azt ő úgy mondta, hogy mindenki érezte, hogy az valós. Mert hogyha nem volna valós a Gehenna, amit úgy hív, hogy gyehenna, vagy pokol, vagy seol, vagy halál utáni gyötrelem, hogyha az nem volna valós, akkor semmi értelme nem lett volna annak, hogy ő eljön a földre. Hogyha nem valós a pokol, mint ahogy valós a tökéletesség a mennyek országa, akkor semmi értelme nem lett volna annak, hogy Jézus eljön a földre és hogy Isten az ő szavai szerint, az ő szavai nyomán hatalmas csodákat cselekedjen, hogy az emberek tudják meg, hogy amit ő mond, minden igaz, szent igazság. Miért olyan népszerűek a vallások? Miért olyan népszerűek a a pozitív gondolkodók? Az életmódtanácsadók? A vonzástörvényét terjesztő emberek? Azért, mert test szerint beszélnek, hízelegnek, mint ahogy én is hízelektem sokszor, még Isten nevében is. Megmásítva az ő szigorú szavát. Megfinomítottam az ő szigorú szavát is, megmutattam az embertársnak, a barátnak, a látod, Isten nagyon keményen szólt hozzá, szigorúan szólt hozzá. De imé, én milyen szeriden szólok, hát sokkal jobb vagyok, mint Isten. És már is vallást alapítottam, mert enyhítettem az ő szaván, Istennek a szaván, a barátom kárára, az ő lelkének a kárára. Ez van, emberek, ilyen-ilyen bakikat követünk el. Hogyha raj, csak rajtamulna, múlna, hogy egy ember megmeneküljön, senki nem menekülne meg. Ez az igazság. Ezért is mondom, hogy minket megkövessetek. Mi bizonyságot teszünk az élőistenről, de megvalljuk a gyalóságunkat is. Elmondjuk, hogy mennyi hibát elkövettünk ma, a mostanig is. A következő téma az, hogy miért kell az alkohol a férfiaknak? Miért válnak a férfiak alkoholistává? Az igazság az, hogy, hogy Robertnek a az álma inspirált engemet, az ő álma indította bennem ezt a, ezt a gondolatot, hogy erről fontos beszélni. Aktuális probléma emberek. Ha kiteszem címbe az, hogy miért alkoholisták a férfiak, miért szeretik a férfiak az alkoholt jobban, mint a családuk, családjukat, akkor feltetőleg majd többen meghallgatják ezt a felvételt. És olyan egyértelmű jelentést kapott ugye, Robert álomban, kapott megértést erről, és láthattam azt, hogy, hogy ami kicsiben történik, az nagyban is történik emberek. Tehát az alkoholizmus, a részegség, az nem csak a férfiakkal történik, hanem történik a gyermekekkel, történik egy nemzettel a részegség. A magyar nemzet mostan megvan részegedve, megvan van, van zülve a magyar nemzet, nem hallja, nem érti a, a, a Teremtő Isten szavát. Azt mondja, hogy keresztények vagyunk, de nem tudja, hogy a kereszténységnek az alapja Jézus beszéde, és azt nem ismeri. Ha ismeri és figyelmen kívül hagyja, vagy ha nem hagyja figyelmen kívül, akkor kiforgatja. A magyar nemzet meg van részegedve. És mire, hogy meg van részegedve a magyar nemzet, Kárpát-merence meg van részegedve, ezért ugye a részeg emberrel olyan is meg lehet csinálni, amit egy józan emberrel, egy józan gondolkodású emberrel nem lehet megcsinálni. És az elmúlt években megcsinálták a magyar nemzettel azt, amit megcsináltak, aminek a következménye halál volt, fájdalom és halál, meg gyász. És ez mostantól még rosszabb lesz emberek. Most akkor én megnézném azért, így jött, hogy... Ezt a kérdést vizsgáljuk meg emberi szinten, hogy miért részeges a férfi. A válasz az, amit Robert, te kaptál az álmodban egyébként, nem tudom, mit vagy-e.
1: Most nincs, most dolgozik, most én vagyok csak.
0: nem, Nem baj, te is elég vagy, de akkor elmondom úgy, ahogy én megértettem, hogy miért részeges a férfi. Ugye hát ez egy olyan probléma, ami, ami tehát, keleten, nyugaton, függetlenül attól, hogy mennyire modern a társalom, mennyire gazdag az ország, ez egy igen népszerű probléma, ugye, hogy a férfiak alkoholistává válnak. És azt látta Robert álmában, hogy egy paráz, van egy parázna nő, és az ő férje részeges, és elválik, elválik az ő férjétől, mert az ő férje részeges. És utána elmegy egy másik férfihoz, az is elveszi őt feleségül, de ő is részegessé válik, ő is alkoholistává válik. És a parázna nő, ez a nő, ugye, tőle is elvárik. És utána meg azt csinálja, hogy, hogy odamegy, ugye, a barátunkhoz, Roberthez, és neki is felkínálja magát, hogy vegyi legemet feleségül. És azt gondolja, azt gondolta Robert, mint ahogy mindannyian gondoltuk, Hogy igen, hát teljesen jogos a nőknek a döntése, ugye most egyéni szinten mondom ezt. A nőnek a döntése teljesen jogos, hát az ő férje részeges, miért ne válna eltőle? Így van-e? Jogos az, hogy beadja a vállópert. Viszont Isten megmutatta egyértelműen Robertnek, és megmutatta nekünk, ugye a Biblia erről szól, tehát megmutatja a Biblia is, hogy miért lett részeges a férfi. Hogyan lett, ő, hogy, hogyan lett ő alkoholista, alkoholfüggő? Hogy maga a parázna nő megrészegítette őt. Megrészegítette őt. A Jézabel emberek, aki ismeri az ószövetséget, tudja, hogy Jézabel miféle fehér nép volt, egy királynak a felesége volt, tele fondolattal, tele bűbájjal, tele csábítással, tele varázslással, ugye? Elcsábította az emberket, elcsábította a profétákat. És általában, amikor történik egy ilyen válóper, ugye, vagy egy, egy házasságtörés, mondjuk nyugodtan egy házasságtörés, akkor azt mondja, ugye, a mai törvény, törvényszék, hogy hát igen, megértjük, igen, igen, igen. Hát a, a férfi az sajnos alkoholista volt, bántalmazta a, az ő feleségét, bántotta az ő családját, tehát jogosan válik el tőle az asszon. de a bíróságon nem beszélnek arról, hogy, hogy hogy indult már elsősorban az a kapcsolat, hogy paráznaságból, mint ahogy a bölcsalamon elmondja, hogy a, a nő ugye paráznává tette a férfit, tehát elcsábította. Tehát ahhoz, hogy legtöbb házasság, valljuk be, emberek, úgy indul, őszintén valljuk be, lássuk meg, úgy indul, hogy a férfi beleképzeli a nőbe a mennyek országát. Mert hogy igazából itt a Földön mindenki azt keresi a mennyek országát. Nincs olyan ember a Földön, aki ne a mennyek országát keresni. Tehát azáltal, hogy valaki meg akar valamit jobbítani, helyre akar hozni, tehát mindenkiben van egy ilyen törekvés, amit nem ismer fel senki. Hát amikor politizáltam, akkor is a mennyek országát kerestem. Azt akartam, hogy legyen jobb itten gyergyóban, legyen jobb az élet Akkor is a mennyek országát kerestem, de hogyha valaki nekem akkor azt mondta volna, hogy én a mennyek országát keresem, azt mondta volna, hogy hülye vagy. Én csak egyszerűen meg akarom jobbítani a rendszert egy újabb párt segítségével, egy újabb koalíció segítségével. Szóval a férfi ugye miután kijön a, a gyermekségből, ugye gyermekként elhagyja a, a, a gyermetegséget, serdülőkor, meg minden, és meg van tanítva, hogy a játék bűn, nem szabad játszani, nem szabad nevetgélni, nem szabad örvendezni, nem szabad lelkesedni. Hát el, el van folytva benne minden, ami élet. És utána ő azt mondja, hogy hát én, én már jól laktam ezzel a sok törvényel, a sok tiltással. Megyek és megkeresem, megkeresem az örömöt, megkeresem a mennyek országát. Persze nem így fogalmaz a férfi, keresi az örömöt, keresi a jót, mert elvesztette, korábban megtalálta a játékban, a lelkesedékben, a huncutkodásban, az örömben, a nevetésben. De most már nem találja. Igen, ám, de közben, e közben, miközben ő elkezdi keresni az örömöt, a nő, a nőneműek, ugye, akik nőként mondanak nemet az életre, Istennek, a nőneműek, ők már készítve vannak a csábításra, tehát elsajátítják a Jézabel szellemiségét, megtanulják, hogy hogyan tudnak ők csábítani, hogyan tudják a férfiakat elbűvölni, elvarázsolni. Tehát még mielőtt egy lánynak elveszik a szüzességét, egy fiatal lánynak, ő már azelőtt paráznává van téve emberek. Tudom, hogy kemény szavak ezek. Ez történik a házadban is egyébként. Ha van lányod, van fiat, ez történik. A fiad is paráznává van téve, miközben te dolgozol, hogy megad neki a, 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 az oktatást, ugye, fizesd a, a tanítatását, meg minden, közben ő keresi az örömöt és megtalálja a pornóban. Miközben te dolgozol? Az interneten. Ez történik. És a lányot úgy szintén megtanulja, hogy hogyan kell nőként nemet mondani Istenre. Nőként nemet mondani Istenre. Tehát nőneművé válik. Addig ő nem volt nőnemű. Persze külsőleg uh, nem fütyje volt, hanem cunya volt, de ennyi. Ezen kívül ő, ő azzal nem foglalkozott, hogy ő nőnemű. Ő nem volt nőnemű, ő gyermek volt. De úgy szé- mivel, hogy elvették tőle a játékot, ugye, mint a énekli a bagosi, hogy add vissza a játékom, igen, az egész ebből indul ki. ad vissza a játékom. A gyermekek meg vannak fosztva a, játéktól, a játék örömétől. Mivel, hogy elvették tőle a játékot, keresi ő is az örömet, a játékot, és találkozik különböző magazinokkal, találkozik lányokkal, találkozik ilyen szabadabb gondolkodású lányokkal, akiket a szülők úgy nevelnek, hogy, hogy megengedek mindent is, és egész korán már bevezetik őt a szexualitával, meg minden. És megtanulja a csábítás mesterségét. Tehát a jézabe szellemiséget a fiatal lányok beveszik az ő szívükbe, és amikor végül elvenek egy buliba, ahol összefeküsznek valakivel, aki elveszélző szüzességüket, ők már azelőtt paráznák voltak, de ezt nem merjük kimondani emberek. Én is mielőtt összefeküdtál volna valakivel, én már azelőtt parázna voltam, én már lediplomáztam azéből, szexből, meg pornóból, meg mindenből, készültem elméletből, mint ahogy a legtöbb férfi és legtöbb nő. Ez történt emberek. És akkor mi történt? Uh, hogyan hogyan lett részeges? Mert ugye innét jutottunk ide, hogy hogyan, miért lesz részeges a férfi? Miért lesz alkoholista a férfi? Hát azért, mert amikor, tehát ugye az ő hazug illúziója találkozik a lánynak, a parázna lánynak a hazug illúziójába. Tehát nem kell szerintem kétszer mondani, hogy hazug illúzió, mert az illúzió az hazugság, mert eleve találkozik az ő illúziójába, a hazugságával. Azzal, hogy itt van Debrecenben egy Sharon Stone, ha már Sharon Stone már ugye öreg cica. De mit tudom én, egy, egy valami fiatal sztár. Ez pont olyan, mint az a hollywoodi színésznő. Azt a hely, mekkora lehetőség. És én megszerezhetem őt. És már ugye ő rögtön beleképzelte azt a, azt a jó, azt az éden, amit ő elveszített. A jót, a paradicsomot. A mennyek országát abba az, a női szemébe. De miért? Azért, mert az a női személy már árulta magát. Ő már parázna volt. Amikor találkoztak, igen ám, jön a házasság, jön a törvény. A törvény, és a törvény szembesíti őket a valósággal, megtörjük őket. És uh, ugye hát a, a nő elítette vele, a férfival, hogy én vagyok a mennyek országa, a mennyek országa a lábaim között van. Szó szóval szerint ez történt. Hogy az én bübajos mosolyom, az én szépségem, az én gyönyörű idomaim ugye, Megadják számodra a mennyek országát. Erről szól az Ádám és Éva emberek a Teremtéskönyve. A Teremtéskönyve mindenkivel történik, kivétel nélkül. És a férfi, elhitte, a férfi elhitte, hogy igen, ő az a női személy, képes neki megadni a mennyek országát. És elvette őt feleségül, szerződést kötött vele, szövetségre lépett vele, összeesküvés történt emberek, szó szerint összeesküvés történt, esküvő történt. És akkor a férfi várja a mennyekországát, és hát a Jézabel, a kis Jézabel, ugye, aki lediplomázott a Jézabel mesterségéből, ő adja is a országát a férfinak két hétig, egy hónapig, egy fél évig, és utána elfogy a mennyek országa, Elfogy a mennyek országa. Nincs. belefarda a nő is abba, hogy kell hazudjon, hogy ő egy hollywoodi színészőtkel alakítson a férfinak, és uh, azt mondja, hogy akkor megteszem, megteszem, tovább alakítom a, a, a szerepet, tovább alakítom a szerepet, amit látottál mostanik. de ennek ez az ára. Stex kell nekem, pénz kell nekem, egy újabb konyhabútor, egy újabb butor, egy újabb emelet, egy új garázs, egy új ház, egy új udvar, egy új uh, baráti kör, uh, több pénz, nagyobb hírnév, és így szépen maga a Jézabel lecsapolta, lecs- szó szerint a nő a Jézabel lecsapolta a férfit. Hangsúlyozom, hogy itt te nem, itt ez nem <gül> csupán a Jézabelről szól, a férfiról is szól. Ez egy kettős dolog, tehát könnyű Gati táncba vinni, hogyha, hogyha ő is akarja, ugye? És uh, amikor a nő lecsapolta a férfit, és le van csapolva, és a férfi már teljesen meg van részegedve. És hát a férfi, ugye, amikor meglátja, hogy a, a hollywoodi államból mekkora pokol lett, akkor, akkor azt mondja, hogy ezt, ezt én, ezt én, én, én ezt már nem bírom tovább, gyerekomán derekomám, ígyunk meg egy fél decit. És a komám is pont ebben a, a szituációban van. Így van A komám is pont abban a szituációban van. Ő is pont úgy állt, mint én. Ő is csalódott. Neki is fel volt kínálva a mennyekországa combok között, ugye? És nem kapta meg, és fizet érte, mert az jó, az csak jó, van abban jó, fizet érte, de már nincs amiből. Fogytán az erő, fogytán a pénz, és fáj a hátam, fáj a derekam. Igen, de Hézabernek energia kell, neki hús kell, neki erő kell, és azt mondja, hogy hát, bíró, én, én szeretem a férjemet. Nagyon mindig is szerettem őt, de egyszerűen nem tudom elviselni, hogy iszik. Sokat iszik, és is, amikor részek, akkor, akkor néha még lábat sem szokott mosni. És akkor a bíró azt mondja, hogy jaj, megértem hölgyen, persze. Ez egy nyomós oka a, a, a vállásra, és a gyermek életének a tönkreté Ez történik emberek. Ilyen alapvető dolgokról kell beszéljünk ahhoz, hogy egyáltalán valaki elgondolkozhasson azon, hogy merre van a szabadulás. Mert amíg az ember még azt sem képes belátni, hogy ő rab, addig, addig én hiába beszélek a mennyek országáról, meg Jézusról, az ő tanításáról, így van-e? Azt mondta Jézus, hogy a földjekről beszéltem nektek, és azt nem fogtátok fel, nem hittetek, én akkor nektek hiába beszélek a mennyekről, mert azt sem fogjátok elhinni. Ha nem akartok szembesülni azzal, amiben vagytok, nem tudok rajtatok segíteni. Feltétlenül Jézus is szembestette őket azzal, hogy miben voltak, hogy mit jelent a terentés könyve, az ő életükre nézve. Elmondta, hogy mit jelent a Jézabel szellemiség, a nőnek a csávítása, és a férfinek a balesete, és a férfinek, a, amikor a férfi elford, azt mondja, hogy hát, ö, ö, testi módon megoldom a mennyek országát. Elfordul Istentől. Mert gyermekként minden férfinak minden. Nőnek mondjam azt, minden kisfinak és minden kislánynak volt mennyek országa, mert játszottak, de utána már az már nem volt erék. És igen, tehát a, a férfi részegessé vált, alkoholistává vált, és, és a nő azt mondta, hogy hú, ez már nem izgalmas. Itt már nincsen energi, itt már nincs erő, nincs energia, nincs amit lecsapolni, és elmegy, és elvá- beadja a válópert, és elválik tőle. A férfitól. És mi történt? Hát az történt, amit az államban is látott, hogy maga az a varázslás, ami történt, ugye, ami a, 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 a lány szívében megtörtént, az a varázsló szellemiség, a Jézabel szellemiség, ami a bekerült, azt tette a férfit alkoholistává részegessé. Mert a férfinek szembesülnek kellett azzal, hogy ez a hölgy nem képes neki megadni a mennyek országát. És, és nem értette, hogy mi történt. Hát minden annyi jól indult, jó volt a szex, jó volt minden. Volt pénzünk is, egészségünk is, fiatalságunk is. Most mégis hogy lehet rossz minden? Hogy romolhatott így ennyire el, és iszik és alkoholista, de már nincs, le van csapolva, a duracélből az ele, az áram kifogyott, és a nőbe adja vállópert, és megy a következő férfihoz feltőtődni. Egy olyan férfihoz, aki még mindig hisz Jézabelnek, a paráznaság szellemiségének. Elmegy egy másik férfihoz, azt is behálózza, pont ahogy Salomon leírta. A könyvében, a predikátor, vagy a Példabeszédek könyvében, nem tudom pontosan melyikben írta. Azt is behálózza, hogy Isten mentse meg a parázda nőtől. Azt is behálózza, és uh, azt is elcsábítja. Az is, azzal is szerződést költ, ugye, szövetséget költ, és azt is alkoholistává teszi, azt is megrészegíti, ugye teljesen testivé teszi, és amikor már teljesen testi és le van csapolva, akkor megy egy házszámmal tovább, és láttam ilyen középkorú és idősebb hölgyeket emberek, hogy szó szerint az a férfi alkoholistává vált mellettük, és tönkrement. Tönkrement és eltemette a férfit. És most mit csinál az ilyen nő? Keresi a következő férfit, elkezdi magát szépíteni. Kótól függetlenül, lehet 20 éves, 30 éves, 70, 70 mondjuk, de ott is már még, ott is még történik. Kezdi magát szépíteni, kifesti magát, kezd 60 évesen vagy 70 évesen csücsöríteni a Facebookon, tehát a Jézabelnek a, a vonásait kezdi mutogatni. és jön egy férfi, akinek még van egy kicsi lélek, van egy kicsi lelke, van még életerő benne, és rákatta ugye arra nőre, megtörténik a szövetség, és elkezdi lecsapolni a parázna nő őt. És ugye elkezd inni. Felejtse, megrészegedik. Először megrészegedik a hazugságtól, amit kapott a nőtől, a testiségtől, utána meg az alkoholtól, mert rájön arra, hogy ez nem öröm, ez csak egy néhány percig öröm. Na és amit Robert mondott, és azt a videót nyugodtan hallgassátok meg, mert nagyon kemény és tanulságos az a címe, hogy hogy így mérgezi a rendszer az embereket, vagy valami esmi Igazi gyümölcs csatorna, így mérgezi a rendszer az embereket. Hallgassátok meg! Hát ő elmondja ezt uh, uh, tehát, uh, általánosabban, hogy ez a paráznaság, amit én most felvázoltam, ami történik férfi és nő között, ez a paráznaság történik a, a spiritualitásban, a lelkiségben, a kereszténység ugyanezt teszi. Jön a, a parázna asszony, elcsábítja a gyermekeket, a férfiakot, becsábítja a gyülekezetbe, megrészegíti őket a hazuk ígéretekkel, hogy testileg minden oké lesz. Lesz új autó, lesz új lakrész, új munkahely, több pénz. Tehát ugyanaz a Jézabel szellemiség uralkodik a mai kereszténységben, ami uralkodik a nőben akit már egész kiskorában megrontanak a magazinokkal, megtanítják, hogy hogyan kell csücsöríteni, hogyan kell kifesteni a szemüket, minden egyiptomi mesterséget megtanítanak neki. A csábítás mesterségét, hiába, hogy ő 14 éves és még szűz, ő már megtanult mindent, megtanulta a csábítás mesterségét, a varázslás, a bűbáj mesterségét, az Egyiptomi mesterséget, a Jézabelnek a szakmáját, és amikor végül vagy megerőszakolják, vagy pedig valakit elcsábít és összefeküsznek, és történik a baleset, meg minden, hát ő, ő arra már fel volt, rá volt készülve. Ez történik emberek a kereszténységben. Így vannak az ártatlan emberek, bocsánat, rosszul fogalmaztam, nincsenek áltatlan emberek, de vannak jóhiszemű emberek, inkább mondjam így, jóhiszemű emberek keresik Istent, keresik az igazságot, be vannak csábítva a bűbájjal, a Jézabel szellemiséggel, a hit gyülekezetébe, és más keresztény karizmatikus gyülekezetekbe, amerikai gyülekezetekbe, ahol minden jót ígérnek, be vannak csábítva, és mit um, mondta a jelenések könyvében Jézus, hogy megvan részegedve a szentek vérétől, a gyermekek vérétől, akit elcsábított, meg van részegedve a parázna asszony, a skarlátba és bíborba öltözött asszony, be van teljesen golyóza, be van részegedve a szentek vérétől, a szentek lelkétől, a gyermekek lelkétől, mert belőlük él a hídgyülekezett emberek. Nem gonoszsággal mondom, azért mondom, hogy ha, mag, ha valaki hallja, meneküljön onnan, és az ehhez hasonló helyekről, amíg még nem késő, és hozzánk senki nem meneküljön, mert Isten él, Jézus valóban feltámad, és azt mondta, hogy ő mindenkihez beszél, aki őszinte szívvel keresi az igazságot. Én nem azért mondom, amit mondok, hogy valaki álljon be az én vallásomban, mert nekünk olyan nincs, és nincs is időnk nekünk beszélgetni másokkal, de néhányan beszélgetünk is ennyi. Ennyire futja. Nekünk is naponta 24 óránk van. Nem tudunk mi mindenkivel beszélgetni, de elmondjuk bizonságot teszünk arról, a, azzal, amit belünk történik nap, mint nap, hogy Isten él és Jézus, amit mondott, igaz, hogy ő beszél mindenkihez személyesen. Az ő juhai hallják az ő szabát, ezért nincsen szükség arra, hogy gyülekezzenek a vallásba és akár a szektába tömörüljenek. Nincs erre szükség emberek, mert hallják a jó pásztor szavát. Ugye, hogy ez egy teljesen más megközelítése a, a részegségnek, az alkoholizmusnak. Hogy igen, a férfi a hibás, mert alkoholista, mert részek. Persze. Azt hiszem, hogy Kinga, te mondd, nem tudom, mit vagy a Kinga. Neked volt az, hogy, hogy mi történt a férfi és a női nemben. Az, hogy, hogy a, a férfi nem, ugye, tehát az Ádámban még volt valamennyi lélek. Ő elforrult Istentől, de valamennyire még volt neki lelki is. De az Éva az test, az test. És szép, tényleg szép. De hogyha Ádám elfelejti, hogy ő honnét származik, hogy ki ő valójában Istenben, akkor ő is testévé várik, és megrészegedik. Először meg van részegítve a szépség által, a testi szépség által, a formák által, a szép idomok által, utána meg elkezd alkoholizálni a kocsmában, mert nem találja a boldogságot, mert nincs is ottan boldogság emberek. A házasságot nem azért adta Isten, hogy hogy az minket kielégítsen és boldoggá tegyen, hanem azért, hogy megértsük a lényeget, megértsük a tévelgést, és kívánjuk a feltámadást, ezért engedte meg a házasságot Isten, és ne azért, nem azért, hogy a házasságot mi bálványozzuk, hogy jaj, milyen ez a mi házasságunk. Ügyeltek, emberek, mert sok ilyen szép házasságot láttam hirtelen tragédiába torkolni. Mert aki még hallgat vele, hallgat vele, és nem bicsekszik a gicsel, a hazugsággal, a kirakattal, azt az ember, az Isten megáldja, és meg tud történni, hogy Isten gyermeké teszi úgy a férfit, mint a nőt, és megszabadítja a házasság törvényéből, úgyhogy mind a kettő gyermekké változik, és már nem a, nincsenek már a törvény alatt, hanem a kegyelem törvény alatt vannak. De aki vicsekszik a házasságába, hogy jaj, ő, ő mennyire eltalálta a házasságot. Hát persze, hogy egy hát Jézabel eltalálta a házasságot. Jézabel mindig jól eltalálja a házasságot mert kapja az energiát, az életerőt, csak az el fog fogyni, és hogyha meghalt a donor, aki adta neki az energiát, akkor ő megint el kell menjen egy újabb donorért, addig, amíg ő is végül felborul és eltemetik őt is. Ó Istenem, annyira kívánom ezt még egyszerűbben mondani, de ez, ez van, ezt, ezért is hála Istennek, hogy így megadta ezeket az értéseket is. Tudom, hogy akinek füle van a hallásra, meg is érthette, hogy amiről van szó. Ezekben a súlyos kijelentésekben. Miért alkorista a férfi? Ha valaki, egy nő, kíváncsi arra, hogy mét alkorista a férfi, és nem értette meg azt, amit mondtam, csak azt tudom mondani, hogy Isten ér és beszél. Azt mondta, azt mondja Isten a profita által, Jézus által, hogy ha mi hozzá kiáltunk őszinte, gyermeki szívvel, ő megmutatja nekünk az igazságot. Aki éhezi az igazságot, annak Isten megmutatja azt, és az igazság lemossa a szívüntős az agyunkról a tévegést, ami egyenesen a halál és a kárhozat felé taszít bennünket.
1: Igen, itt kétféle részegség és kétféle józanság van. Van a testi részegség, a lelki részegség, és van a testi józanság és a lelki józanság. Amit kaptak Ágnesék és Roberték, azok egyértelműen, hogy a lelki részegségről és a lelkihúzanságról van szó, hiszen az a legfontosabb. Uh, hogyha a világ nem fogyasztana egy deci alkoholt se, soha senki, úgyis részek tudna lenni a világ, uh, mitől lehetne részek. hát azoktól a tanításoktól, azoktól az elméletektől, amik uh, nem állják meg a helyüköt, egyszerűen szólva. Tehát uh, így is lehet fogalmazni azokat az elméleteket, amiket az ember kitalál, hogy, hogy próbálja az állapotát hogy mondjam, jobbá tenni, mert nyilvánvaló, hogy egy elbukott állapotban vagyunk, és a, és a gyötrődés, fájdalom, az, az, hogy mondjam, így ahogy az ember növekedik, ahogy felnőtté válik az alap, és érzi az ember a lelkében, hogy húha, hát amit érzek én belől, ahogy megélem én a házasságot, az az nem igazán az, amire én, az én lelkem vágyik. És, és ez azért tud megtörténni, mert olyan részek bódító elméletek, filozófák vannak az ember fejében, amik, amiknek a gyümölcs az a fájdalom. És ez, ennek csak a következő lépés az, amikor már az ember próbálja ezt orvosolni, gyógyítani, hogy be is ruk, hogy részeg legyen, hogy próbálja tompítani a, a lelki ismeretét. De így most a lélek azt is, hogy van az a hozzáállás, azt úgy látom, hogy az a két mutató hozzáállás, ami bennem is korábban meg volt, hogy jaj, jaj, te is szól. Te is szól, és hát Jézusról beszélsz, és miért szól. És azt látom, hogy vannak emberek, akik Krisztusban vannak, és megisszák néha a kicsi alkoholt, hogyha úgy esik, de azok az emberek, akik őket számon kérik, megvádolják, hogy jaj, te mérész szól, én nem iszok, is én nem is eszem, kacsú vagyok, jó a testem, még sportolok is, azok sokkal részegebbek, mint azok, akik néha megisszák a kis bort, a kis sört, a kis pálinkát, amikor úgy van. Úgyhogy az ember nagyon könnyen képmutatásba tud esni. A lelke az embernek sokkal részegebb és sokkal veszélyesebb tud lenni, és az, ami számít, a lelki dolgok aztán, nem az, hogy a az ember megissza az alkoholt, és persze nem félreírteni, senkit sem biztatok az alkoholizálásra, hanem csak a képmutatásra hívnám fel a figyelmet, amit Isten bennem is kimunkált szembesülések során. De hogy Roberti kapták az álmot, ez a lelki részegség. Az a, azok a tanítások, elméletek, amik szó szerint a, az embert meg, megrészegítik. A farizomsok, ne átok, részegek, alkoholisták, ezt nem olvashatjuk. Mégis a, az elméjükben, a lelkükben annyira részegek voltak, hogy amikor, hogy amikor megérkezett a királyok királya, a világosság atya, ők deimonokat láttak benne, annyira meg voltak kábulva, részegedve a, az elméleteiktől, és az sokkal veszélyesebb, mert az a lelket meg. A testi részegség az nem annyira durva, nem mondom senkit sem bíztatok arra. És... Az, hogy oda odament, mint Isten gyermekéhez, és próbált ez a nő, ez a vallásos lelkület elcsábítani őt, és már nem tudta. Hát ez egy dicsőséges kijelentés volt atyánktól, hogy, hogy mennyire megerősítette őket személyes kapcsolatban, az igazságban, a józanságban, a józantanításban, az egészséges tanításban, a józantudományban, hogy amikor a nő próbálkozott a, a, a részeg tanításával, a csábítással, nála, nem óta esélye nála. Ez egy dicsőséges állom és kielentés, hiszen Jézusnál is próbálkoztak, pont így a farizeusok az ő részegségükkel elcsábítani, felkínálták a, a világ hatalmát. Tehát mennyire meg van az ember. Azt mondja, gyere Jézus, gyere bédene! ne a Sanhedrinbe, gyere ide közénk, itt vezessük a népet, bódítsuk, ittassuk őket minden nap a részegítő beszédünkkel, hitessük, vezessük félre, talán ki jó nagy hazug elméleteket, és ezt jól eléadjuk, és még belésségjük magunkat, és az igazi, gyere, 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 Jézus, gyere! És akkor azt mondta, hogy távoz sátán tőlem. <gül> és uh, Jézusnál is ez történt. Ő is visszatudta utasítani, mert az Atya lelkében volt, a Józanság lelkében, és uh, az, hogy ez náluk meg tudott történni, hát dicsőség az Istennek. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy a Józanság italát igyuk, Jézus Krisztus! vérét, borát, szent lelkét, az élő vizét, az a józanság lelke, a bölcsesség lelke is. Az, ami megtisztít minket a részegség borától. Fájdalmas, mert a másnaposság is, amikor az ember józanodik, akkor fú, fáj a fejem, fáj mindenem, émelyek az agyam, hány van, forog a föld, a józanság az ilyen, ezért is nem akar az ember kiózanodni, inkább Ígyunk rá, rá, hogy ne legyen másnaposság, hanem Ígyunk addig, amíg élünk, hogy ne nekünk kiózanodni, nekem felfájással szembesülni, a józansággal szembesülni, nehogy feken ébredjek, nehogy a lelkismeretem hangja megszólaljon inkább ígyunk, ígyunk, reggeltől estig egész nap, minden nap egy életen át. Erre a józanságra hív minket Jézus, de ahhoz le kell tegyük a, a gyülekezetek, a vallások ö, poharát, hogy ne ígyunk abból többet, hanem ígyunk a józanság borát idézőjelbe, a józanság italát, az élő vizet, ami kiózan itt, fájdalmas lesz, de megéri. megéri. Amikor az ember kiózanodik, akkor annál hálásabb nem lehet az ember. De hogyha ragaszkodik az ember a vallások borához, akkor jön az bácsi és megmondja, hogy hát, itten egészségügyi problémák vannak, nem adunk másokat hátra egy pár hónap. Ez, ez nem jó hír, de még ez is Isten fizesse. Ezért beszélünk, hirdetjük a a józa, józanító italat éppen kiöntetik általunk Isten dicsőségére az ő józanító Nem,
0: Megmutatom azt, hogy mit mond Jeremiás az ő könyvének az 51. részében. Mit mond a részegségről Azt mondja, hogy aranypohár volt Babilon az úr kezében, amely megrészegíti ez egész földet. Nemzetek ittak az ő borából. Azért balondultak meg a nemzetek hamar elesett Babilon, és összeomlott. Jajgassatok felette. Amikor, ha valaki látta a Amerika égni fog, azt a proféciát, utóbban megtalálhatjátok, hogy szinkronna Amerika égni fog, ott elmondja, ott az öreg kis román próféta, ugye kifejti, hogy hát egyértelműen, egyszerűen, hogy mi a Babilon, a mostani Irak? Nézzük meg, hogy ráillik Irakra az, amit ír a Biblia, a mai Irak területére egyáltalán nem, hanem sokkal inkább Amerikára illik rá, ugye? Ő a Babilon, a babiloni szellemiség, az amerikai kereszténység, az amerikai spiritualitás, az amerikai jólétet hírető evangélium, ugye? Ő volt pohár az úr kezében, és megrészegítette az összes nemzetet. Királyok paráználkodtak vele, és még mindig paráználkodnak vele. És elmondja Jeremiás az ítéletet is, azt mondja, hogy hamar elesett Babilon, és összeomlott. Jajgassatok felette, kössétek be az ő sebeit, hát ha meggyógyul, próbáljuk meggyógyítani. Isten elküldte oda is a prófétáit, az apostolkat Amerikába, hogy beszéljenek, de nem akart meggyógyulni. Gyógyítottuk Babilont, de nem gyógyult meg, nem akart meggyógyulni. Hagyjátok előtt, és menjünk ki-ki a maga földére, meneküljetek onnét, hogy megmeneküljetek mert az égig hatott az ő ítélete, és felemelkedett a felhőkig, ugyanezt ismétli Jézus a jelenések könyvében. Tehát a Babilon, a babiloni szellemiség, a Jézabel szellemiség, az nem csupán a kereszténységre értendő, hanem erre az egész lelkületre, erre a szellemiségre, ami a világot építi, a, a Bábelt építi, ugye? a földi jólétet, a földi mennyországot ígéri. Az unió, a támogatások, az euró, meg a pénz, meg a nem tudom én, a háború, meg a, az erőforrások, meg minden, ugye. Tehát egy ilyen hatalmas koalíció van, erről többször beszéltünk, hogy jelképesen úgy is mondhatjuk, hogy a fenevad az maga a rendszer, a politikai rendszer, a fegyveres erő, és az a, a nő bíborban és karládban, ugye, ez a hazug spiritualitás, ami most már nem csupán az ezotéria, a new age ezotéria, hanem a kereszténység is, ami szintén befogadta ezt a szellemiséget, mert sokkal jobb volt a, ezáltal a marketingje, sokkal több embert meg tudott fogni ezzel a bővölködés evangéliumával. Tehát a mai kereszténység, a mai amerikai kereszténység, akár a magyarországi kereszténység és a New Age ezotéria között, a vonzás törvények között jóforma, jóformán már semmi különbség nincs emberek. És aki ezt nem akarja észrevenni, az még óriási bajban van, megvan tévesztve, még mindig a részekségben van. Ugye megvan részegedve az ő szíve az ő gondolkodása. És rámondja Isten, az ilyen emberekre mondja Isten, hogy, hogy legyünk józanok, és álljunk elő az igazsággal, az élet igével, Isten igével, azt hirdessük. Mert az emberek az utolsó időben a saját testi kívánságaik szerint gyűjtögetnek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és a józanságtól elfordulnak. Ez most történik emberek, most ezek az időkben történik. Igen, borzalmas idők, mint mondtuk is, ahogy látjuk is. De ugyanakkor, amit szintén láthatunk, hogy dicsőséges idők ezek ember. Dicsőséges idők, mert ennyire nyilvánvaló még sosem volt Istennek a dicsőségesen. sem. Mert ott, ahol nagy a probléma és a bűn megszaporodik, ott a kegyelem is megnövekszik, és akik megmenekülhetnek, akik kívánják az igazságot, azok óriási erővel és jelekkel és csodákkal vannak megszabadítva. Erről teszünk mi bizonyságot már több éve, hogy ezt történik, ezt láthatjuk, ahogy embereket az Úristen megszólít, Nem csak az evangéliummal, Jézus beszélével, hanem jelekkel és csodákkal. Mert Jézus maga mondta, hogy akik hisznek, azokat jelek és csodák követik. Nem azért, mert kérik, hogy... mi most már igazán ránk is egy kis csoda, mert már rég nem adtál, megfelelhetkeztél rólunk? Nem, nem. Nem kérünk semmit emberek, mert ismeri a szívünket, ismeri a nyomorúságunkat és a mindenható Isten. És kérés nélkül megadta eddig is, most is megadja, és ezután is meg fogja adni úgy a jeleket, mint a csodákat is, a mi, hogy a mi örömünk teljes legyen, hogy Legyünk teljesen meggyőződve arról, hogy az ég és a föld teremtőjétől kaptuk az elhívást az életre. Akkor folytassuk a következő témával, hogyha az Úristen megerősít, ismét ne erősítene meg, hogyha épp az Ő szava erősít meg bennünket, ugye? Az igazság, az igeség és az igazság, amit Ő ad nekünk, ugye? Nagyon kényes kérdés ez is. Többször beszéltünk mostanában erről, hogy miért nem tudunk megbocsájtani. Hisz tudjuk, hogyha máshnél nem, akkor a mantrából, mert sajnos a miattyánk egy ilyen mantrává vált, egy ilyen katolikus keresztény mantrává vált, ugye, mert az emberek ilyen mantraszerűen mondják, ismétlik, teljesen figyelmen kívül hagyva Jézus Krisztus szavát, az ő tanítását, aki azt mondta, hogy amikor ti imádkoztok, ne legyetek szó mint a farizeusok, mint a képmutatók, mint az istentelenek, mint a pogányok akik azt hiszik, hogy az ő sok szavukért hallgathatnak meg az ő imájuk. imáik. Imáig. Ne legyünk, ne, nem kell sok szó. Egyszerűen, röviden, tömören, például így, ezt hallgassátok meg, egyszerű, vehetek példát, hogy mi az imának a lényege. És akkor most kiemelném a miatyánkból, a tanításból, kiemelném, hogy, hogy, és bocsásd meg a mi védkeinket, Amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, mert ezt mondja Isten. És elmondja egyértelműen, hogy ennélkül nincsen mennyek országa emberek. Egyszerűen nincs mennyek országa, aki a megbocsátás fogalmát nem érti meg, és nem ég bele az ő szívébe, az ő értelmébe, a megbocsátás fogalma, és az ő erejébe és az ő csontvelőjébe. Ha ez nem ég bele, nem válunk egyé a megbocsátás fogalmával, Isten kegyelne által, akkor nincs ahogy örököljük a mennyek országát. Tehát miért nem tud az ember megbocsátani? És uh, muszáj, a legfontosabbat mondjam, hogy jött a módkor egy mondatban emberek, aki nem kapott megbocsájtást, az nem tud adni megbocsátást. Pont, pont. Ha nem kaptam én megbocsájtást, én sem tudok adni megbocsájtást. Így van-e? Kérjél tőlem pénzt, kölcsön. Vagy ajándékba, ha én nem kaptam pénzt senkitől, nem tudok adni én sem pénzt senkitől, Kérje tőlem kenyeret, mennyei eledet, igazságot. Ha én nem kaptam igazságot Istentől, mert nem éheztem és nem kértem tőle az igazságot, én sem tudok adni, maximum megjátszom, hogy igazságot adtam, blöffölök, mint a vallás. Én csak akkor tudok adni kenyeret, mindennapi kenyeret, hogyha azt én is kaptam, kértem, kerestem, kutattam, éheztem. Hogyha megkaptam, akkor van, amiből adjak. Ha kértem bocsánatot Istentől, van, amiből adjak bocsánatot, megbocsájtást. Különben nincs. Igen ám, de vajon kértem-e én Istentől bocsánatot? Hát de miért kértem volna bocsánatot Istentől? Hát én tudtam, ha semmi rosszat nem csináltam. Én mindent jól csináltam. Hát azt kérjen, bocsánatot, aki bűnös, én nem vagyok az. Én betartottam az összes törvényt, mindent jól csináltam, csak egy dolgot nem mertem megtenni. Hogy megkérjem Istent, hogy ő mutassa meg, hogy én vétettem-e az élet ellen. Az embertársaim ellen. Hogy ő vizsgáljon meg, röntgenezzen meg engemet, és utána mutassa meg az eredményt. Na ezt nem mertem kérni tőle. Mert hogyha kértem volna, és őszintén kívánnám látni az igazságot elsősorban a saját szívem állapotáról, akkor már volna okom arra, hogy kérjek bocsánatot Istentől. De mivel, hogy nem vagyok tisztában, a lelkem állapotával, a szívem állapotával, és úgy gondolom, hogy én mindent jól csináltam, ezért én, én, én nem vagyok hülye, hogy kérek Istentől bocsánatot. Hát mire kérek bocsánatot? Én mindent jól csináltam. Tudtam, én semmi komolyabb bűnt nem követtem el. Nem vagyok tisztában a, a döntéseim és a kijelentéseimnek a következményeivel, a hazugságaimnak, a vicceimnek a következményeivel, a paráznaságnak a következményeit nem láttam, hogy mit okoztam egyes hölgyeknek a, a, a szívében, a hazugságomnak, a képmutatásomnak, a következményével nem vagyok tisztában. Hát én tudom, ma semmi rosszat nem csináltam. Kisebb bűnököt talán elkövettem, de az úr megbocsát nekem. Zúr megbocsát. Nem kérek én tőle megbocsájtás, de ő megbocsát neki. Gyeljetek emberek. Ügyeljetek, óriási veszélyben van. A lelketek, a földi, testi életetek, és a lelketek egyaránt mind a kettő óriási veszélyben van. Tehát persze én sem tudtam Istentől bocsánatot kérni, mert az én értékrendem földi volt, testi volt. Olyan volt, mint a disznóki, mint a kutyáké. Aranyból van az én hívősző, emberek. Hát örüljön, hogy, hogy megosztottam vele is. Én semmi rosszat nem követtem el. Aztán másnap mentem a dolgomra, adhagyta. Semmi rosszat nem követtem el. Az én nézőpontom szerint az én alacsony értékrendem szerint, a disznó állapot értékrendje szerint, a kutya, az ebb állapot, a kutyák értékrendje szerint, én szent vagyok, semmi rosszat nem követte. Tehát látjátok emberek, hogy, hogy igazából bocsánatot sem tudunk kérni Istentől. Mert azt sem tudjuk, hogy mi az, hogy, hogy bűn nem látjuk a mi eddigi döntéseink következményét. Fogalmunk sincs arról, hogy mit tettünk, mit vétettünk az embertársainkkal. Hisz másnap tovább mentünk, nem láttuk, hogy vele mi lett, mi történt. Tovább álltunk és kész. Nem okoztunk semmi fájdalmat. Senkinek.
1: Az egész Bibliában csak a mi atyánk lenne leírva, az is bőségesen elég lenne. Ez is, látszik, ebből is látszik, hogy ugye én is tanultam, ahogy tanították, agyból mondjuk, visszamondjuk, mint egy papagáj a mi atyánkot. és így, hogy Attil által a lélek felhozta ezt a mi atyánkot, és abból is a bocsáss meg a mi vétkeinket, mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek. Hát így most láthatom meg Istenk egy elméből a mi is a, a tökéletes sorrendjét. Mert hogyha őszintén lélek által szívünkből vágynánk, erre az egy imának, a, az állapotának a megélésére, akkor meg tudna történni az is, teljes szívből, lélekből, hiszen nem az elején mondja Jézus azt, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Bocsáss meg a mi vétkeinket, hogy mi is meg tudjunk bocsátani az elemünk vétkezőnek, hanem azelőtt még elmond egy pár dolgot, aki a mennyekben vagy, jöjjön el a te országod, vagy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, ide hozzám. Na a szomszédra! Elsősorban én rám, jön el a te szent lelked, kérjetek szent lelket és adatik, jön el a te országod, és hagyja, hogy a szent lelkednek az akarata vezessen, beteljesedjék én rajtam. Jön el a te országod, a te szent lelked, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is, és legfőképp az életemben is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, ugyanaz, megerősít Jézus. Adjad a, a szót, a táplálékot, a vizet, a bort, a mennyei mannát, a Krisztust. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. És vacsásd meg. Hát egyértelmű, ezek már be vannak teljesedve. Alapból jön az, hogy az ember tudja, hogy hol hibázik, hol nem, hogyha a lélekben jár, és érzi annak a súlyát, amikor testből cselekszik. Látja azt, hogy, hogy mi, a, mi, a, mi valóban a bűn akkor nem, már nem agyal, nem mérlegel, hogy jaj, jöttem, ezt csináltam, azt csináltam, nem kell számlálni, és számigálni, hogy vajon hányszor, és mit hibáztam, hanem egyre kifinomultabbá válik az ember életében, hogy mikor nem lélek a cselekszik, az biza, az mindaz. Nem kell hatalmas dolgokra gondolni. Persze eleinte igen, így közelít hozzánk, megmutatja nagyobb dolgok, nagyobb bűneinket, de aztán megláthatjuk és megérezhetjük, hogy minden apró dolog, minden, ami elválaszt engemet, hogy ez, a, ez az ima állapota beteljesedjék az életembe, az érzem azt, hogy az elválaszt is, az bűn is. Akár, akár a, az én bennem lévő új szülött lélek ellen védkezek, akár más ellen az, az fájdalommal jár. Úgyhogy, igen, kis, igen, ne vigy, ne hagyj egy kísértésbe essünk, és szabadíts meg a vanasztól. Ámen. Amen! Halleluja! Na, ennyi jött.
0: Na, hát igen. Tehát, hogyha azt vesszük, amit Jézus mondott, hogy egyáltalán számít nekünk az, amit ő mondott, tegyük fel, hogy én tudom, hogy a leges legtöbb hallgató egész életében sokkal jobb ember volt, mint én. Vagyis inkább úgy fogalmaznék, hogy ne legyen félreértés, nagy valaki szent javassa magát és glóriát, Fére. inkább úgy fogalmaznék, hogy a legtöbb hallgató sokkal kevésbé volt rossz és hitvány, mint én. Tehát egyértelmű, hogy nekem van a legnagyobb szükségem a megbocsájtásra, arra, hogy Isten nekem megbocsássa. De hogyha figyelembe vesszük azt az egyszerű kijelentését Jézusnak, hogyha valaki a para- egyetlen parancsnak a megrontásában is vétkesse, az összesben vétkes. Hát akkor most miről beszélünk emberek? Tényleg, miről beszélünk? A hullócsillagokról? Láttunk egy hullócsillagot. Tehát, hogyha egyetlen védkezés, egyetlen bűn, egyetlen hazugság, családság, bármi el tud választani egy embert Isten országától, akkor neki majd, hogy nem mindegy, hogy őt egy millió bűn választja el, egy millió életellenes gondolat vagy cselekedet választja el Istentől, vagy csupán egy. Ő mindenképp el van választva Istentől. És sajnos tényleg az van, hogy a legnagyobb problémákval azok az emberek küszködnek, akik úgymond a törvényt betartották, mint a gazdag ifjú, Nagyjából jó emberek voltak. Nem volt sok bűnük. hogy nem szenté is avatták saját magukat. Nekük csak egy-két ilyen elenyészű bűnük van. De hogyha, ha neki két bűne van, két kisebb bűne van, és azt ő nem teszi le, és a másiknak van 500 bűne, de ő letette mind az 500-at, és az Isten feloldozta az ő köteleit, megbocsátott neki. Akinek 500 bűne volt, az meglátja Isten országát. Akinek csak kettő volt, nem fogja meglátni emberek. Nehéz felfogni, tudom, nehéz felfogni Istennek a logikáját. Nekem is épp olyan nehéz, sőt, fel sem tudom fogni hogyha ő az ő lelkével nem világítja meg ezt, és hogyha nem adta volna azt a példázatot, hogy mit jelent az, hogy valaki egy bűn miatt nem fogja meglátni Isten országát, és másik ezer bűn miatt nem fogja meglátni Isten országát. Megmutatta a következő példabeszéddel, a következő képpel. Most képzeld el, hogy színházban vagy, és a, a, a színpad és a nézőtér között van száz fekete függöny, egymás mögött száz fekete függöny. És hogyha a száz fekete függönyből 99 et elhúznak, de egyet ott hagynak, ugyanúgy nem fogod látni a színpadot, mint hogyha száz darab fekete függöny volna egymás mögött. Ebből, aki nem érti meg, nincs ahogy megértse. Nincs ahogy megértse. Csak ha tényleg Istenhez fordul és ő személyesen kérenti neki az élő Krisztus. Tehát egy darab fekete függöny is éppen úgy elveszi tőlem a tökéletes ég látását, Isten látását, mint száz darab fekete függöny emberek. Hát akkor most csináljuk egy ilyen bajnokságot, hogy kinek van kevesebb bűne? Melyik bűnösnek van kevesebb bűne? Hát szerintem nekem kevesebb bűnöm van, mint Levikének. Én jobb ember vagyok, levike foglalkozzon magával, mert igazán ráfér. És magamat szépen megkoronáztam, ott van egy-két darab félfejőrzött bűnöm, és sosem kerül a felszínre, és sosem szembesülök azzal, és sosem kapok feloldozást az arról. Tehát az egyik oka annak, hogy nem tudunk megbocsátani az, hogy nem kértünk, és nem is kaptunk megbocsátást. Látást sem kértünk, hogy meglássuk, hogy mi van a szívünkben, a lelkünkben, és a múltunkban. Azt sem kértük. Nem kértünk látást, és nem, nem kértünk bocsánatot. Nem is kaptunk bocsánatot, és nem is adhatunk bocsánatot. Ebből következik, hogy bűnben vagyunk, a bűn kötelékeiben vagyunk, még mindig. Még mindig. A másik oka annak, amért nem tudunk megbocsájtani, az szintén, a látás hiánya. Mert hogyha én, tegyük fel, látom, hogy te bűnös vagy, avagy védkes vagy, életellenes vagy, akkor, és látom, hogy az téged elválaszt Istentől, akkor én nem kell rád haragudjak ahhoz, hogy te ne lásd meg Istent, te így sem úgy sem fogod meglátni Istent. Ha benned bűn van, életellenesség van, hát te magadra ítéletet vettél, én nem kell rád haragudjak, nem kell rád nehezteljek, hogy mit tettél a tavaly nyáron és ezelőtt tíz éve, nem kell rád nehezteljek, mert te amúgy is saját magadat kizárod Isten országából. Azáltal, hogy nem kész látást, a megbocsájtástól még annyit, hogy a uh, bocsánatkérésről. Hogyha valakivel szemben védettem, és Isten nekem ezt megmutatta, én bocsánatot kértem lélek által, nem testből, nem agyból, lélek által. Hogyha ő nekem nem bocsájt meg azért, akkor attól nekem Isten még meg tud bocsájtani. Érthető? Ő, hogyha nem bocsájt meg, mert ragaszkodik a neheszteléshez, ragaszkodik a saját szentségéhez, hogy ő jó ember volt, ő semmit nem érdemelt meg, semmi rosszat az élettől. Az már az ő dolga emberek, hogyha nő neheztel, azáltal engemet nem tud megakadályozni abban, hogy meglássam a jóságos Isten az ő országát. Az ő haragjával, az ő nehezterésével, ő saját magát zárja ki. Engemet nem tud kizárni, mert én elmentem a kereszthez, és letettem a nyomorúságomot, a, a bűnömöt a hazugságomat, a gyilkosságomat, és még azt is megadta Isten, hogy oda menjek hozzá személyesen, és neki is elmond, elmondjam, hogy bocsássál meg, mert hülye voltam, buta voltam, azt hittem, hogy jót cselekszem, tévedtem, bántottalak, elmondtam neki is, hogyha ő továbbra is ragaszkodik a bűnhöz, vagyis a nehezteréshez, azok utána, hogy hallja, hogy Isten őt is meg tudná szabadítani, fel tudná emelni, fel tudná oldozni, az már tényleg az ő baja, az ő problémája. Az engemet már nem tud akadályozni abban, hogy meglássam, menjek országát. Egy újabb, kemény, nagyon kényes kérdés, nagyon kényes és abszolút tényleg undorító kérdés, szembesülés szintén, hogy a bocsánat kéréssel lehet hazugni, és Istent hazuggá tenni, úgy, hogy észre sem vesszük. Erről nem beszéltünk mostanik talán. Isten a szívemre helyezte, hogy erről is beszéljünk, mert nagyon súlyos probléma, amit az emberek nem vesznek észre. Hogy olyan is van, hogy bocsánat, kérés által hazugnak, ember, hazudnak embertársaiknak, és hazuggá teszik Isten. Hogyha nekem az élő Isten megbocsájtott, fel a köteleimet elvágta, feloldozott, és én folyton visszamenyek azokhoz, akik nem keresik Isten országát, akiket nem érdekel az igazság, és tőlük kérek bocsánatot, hazuggá teszem Istent, aki engemet megmentett. Ha én úgy kérek bocsánatot, hogy az nem lélekből jön, én már akkor is hazuggá teszem Istent, mert nem szívből hanem színből, képmutatásból kérek bocsánatot. Talán leplezni akarok valamit a bocsánatkérésemmel. Hülyét csináltam magamból, mert hirdettem úgy, ahogy tudtam, ahogy sikerült, az Isten megadta dadogó algakkal, könnyes szemekkel hirdettem Istennek a jóságát, az a dicsőségét. Azoknak is, akik ugye akik még mindig, még mindig kételkednek Istenben, még mindig nem akarnak hozzáfordulni. És látták az én bizonságaimat, és utána oda hozzuk és tőlük kérek bocsánatot, az öt évvel vagy tíz évvel ezelőtt elkövetett bűnökért, amiért nekem Isten megbocsájtott, engemet feloldozott, újjá szült, újjá teremtett, hogy legyek szabad, és ragyogjak és világítsak, hogy tudjak segíteni az ő kegyelem által embertársainak. És akkor megyek, és bocsánatot kérek azoktól, akiktől már fel, bocsánatot kértem korábban, mert Isten azt adta, hogy tegyen meg azt a lépést, és meg is tettem, és most visszamelek is, bocsánatot kérek azért, hogy beszéltem nekik Isten országáról, az evangéliumról, hogy hallhatták általam az élet szavát, és hazuggá tettem azt, aki engemet megmentette. Ilyen is van emberek a bocsánatkérés kapcsán.
1: Igen. Jó cselekedettel meg lehet ölni a jó cselekedetet, mert Krisztus lelke indít engemet valamire, hogy tegyek ezt, tegyek azt, találkozzak ezzel, azzal, segítsek neki, közben hogy tegyek Isten országáról, vagy csak egyet beszélgessek vele. Vagy akár speciálisan is az én példámat talán. Hát, mit, is, mit más hozhatnék fel? A hét, nem, múlt héten volt az, hogy egy olyan velem egykorú nővel akart összehozni a lélek, hogy menjek oda és kérjek bocsánatot tőle, mert mikor kicsik voltunk, mit tudom én, tíz évesek, és jártunk iskolába, akkor én, én csúfogottam vele nem tudom hányszor, nem is az a lényeg, de Csúfókodtam vele, mert nem tudtam jobbat adni, és a lélek adta, hogy na Levikém, itt egy jó lehetőség, bocsánatot kérjél tőle, mert a lélek megmutatta, hogy emiatt ő falakat épített, én is a, a részese voltam az ő falának a felépítésében azáltal, hogy csúfolkottam és ő erősebb falat kellett építsen, hogy megvédje magát és az ő szíve miattam is kemény. És amikor ezt hallottam, fú, haj, mennyi jó dolog eszembe jutott, hé, hát de én annyi mindent szeretnék, annyi jó dolgot szeretnék uram csinálni. Azok jó dolgok, ne? Amit én szeretnék csinálni. Igen, igen. Jó, jó. És akkor most azt csináld, amit a lélek ad. Vagy... És ugye nem, nem, mentem, nem mentem, bocsánatot kérni az első alkalommal, amikor szólt a lélek. Három hónap múlva adott új lehetőséget Isten kegyelméből meg tudtam tenni. Lényeg az, hogy van jó cselekedet és jó cselekedet közkülönbség, újra test és a lélek. Ami testből jön, az, és azt gondolom, hogy jó cselekedet, nem biztos, hogy jó cselekedet. Prább, hogy az ember még hallja, ismeri az ő atyának a, az akaratát, a, az ő szelit hívó szavát, a figyelmeztető szavát, az hogy Hogyha ezt hallom és ismerem és tudom azt, hogy egyértelműen, hogy ő küld valahova és én más csinálok más, csinálok, más jó cselekedetet próbálom leplezni a jó cselekedetemmel a, a, azt, amire ő indított akkor egyértelmű, hogy én nem cselekszek egy jót, hanem hárítok azzal a cselekedettel, hogy ne tegyem meg azt, amit az Isten akar de a mai, na- nem a tegnap történt az, hogy hát anyum a lélek, most már mamám is, ott él velünk három hónapja, igazából egyikük se kíváncsi erőst Isten országára, Jézus Krisztusra, de mégis a tegnap arra a lélek, hogy kérek bocsánatot, főképp mamámtól. Fú, hát hogy kérek bocsánatot tőle? Hát helye van a bocsánatkérésnek, hogyha a lélek indít mindenképp. Hát egymást piszkálják, anyumék, anyum mamát, mamám anyumot, és az történt, hogy reggel Tegnap reggel anyum elmondta, hogy már mama őt kötötte, az ő anyukája kötötte hat óra, akkor fel, fezs, fogjál valamit dolgozzá. És akkor én nagy, nagy győztesen mint aki az igazságot ismeri, na hát én aztán megmondtam, hogy mama, ez nem helyes, kell hagyni, hogy anyuka aludjon, pihenje ki magát. Hát én, jó megmondta. Aztán a munkahely szólt a lélekszeliden, hogy Levikém, tudod az a helyzet, hogy valójában mikor kettesbe vagy, akkor igazából sem a máadot nem érdekel az Isten országa, se anyudot. És az, ami történik most kettejük közt, az azért történik, hogy egymást mardosság szembesüljenek, kavarodjon fel az az állott víz, a képmutatás, és azáltal hozzá tudnak fordulni. De én mit csináltam? Hát én mentem is igazságot tettem. De mi történt közben? Én anyum pártjára álltam, anyu pártjára álltam, akit amúgy nem érdekel Krisztus. Honnan történik egy másik hülyeség, mamán pártjára állok, akit amúgy sem érdekel a Krisztus. És, és ugye, Jézus mikor tanított, valaki a tömegből kiordizott, hogy Jézus, ítélkezd felettünk, mert örökség van, osztozni kéne a mert te dözsd el, kinek mennyi jusson. És akkor Jézus azt mondta, hogy kitette engemet itt élő bíróvá köztetek, hogy a, a földi kincseket osszam el. Vigyázzatok a gazdiság miatt, mert az nem fog titeket segíteni, hogy bejussatok az Isten országába, sőt akadályoz. <hül> é, igen ám, de ez nem csak anyagi kincsekre értendő a, az érték, és a vagyon, és a gazdagság, hanem az eszmei, a szellemi kincsekre is. És pont ez történt anyum és mamám között, hogy mind a ketten ők merítenek, úgy, ahogy mindannyian merítünk ami szellemi és eszmei kincsünkből. És az, az szerint élünk. És ottan, úgymond én igazságot döntöttem, és elosztottam, hogy most kinek volt igaza. Hogy most az örökség anyomot illeti, mert ő, ő az igazabb a kettőtök közül, de ne. Kellett volna hagyjam, és ezután fogom is hagyni, a ha Isten is megsegít, hogy csak akkor szóljak, mikor szólni kell, és ha nem kell szólni, akkor ne okoskodjak de pont így fel lehet hozni bármit is, hogy, hogy megöljem a lelket. A legszebb cselekedetektől a legrosszabbik, hogyha én Krisztusban vagyok, ismerem az ő hangját, és akár rosszat cselekszek, vagy akár jót, azáltal, azért, hogy a, a lelket megöljem, akkor végülis ugyanaz. Ugyanaz a lényege, hogy, hogy a lelket megöljem. Most, mi is volt a cím? Hirtelen. <síthat> Miért? Ja, bocsánat kéréssel, hazudni és hazuká tenni Istent. Igen. Igen. Na hát, részemről a példa annyi volt, hogy Hogy ennyi. Lélek beemedni itt is.
0: Bele sem merek gondolni abba, hogy mennyit vétettem Isten ország ellen. Azok után is. hangsúlyoz, azok után, hogy Istenhez hozultam. Valamiről tudok, valamiről csak most kezdek tudni és Isten nekem bűnös léleknek, hogy, hogy észrevegye ezeket a nagyon kifinomult dolgokat, úgymond a, a sátának a mélységeit, amelyek bennem vannak, hogy ne ártsak a mennyek országának. Se a rossz cselekedettel, se a testből való jó cselekedettel, emberek. Mert euh, <gül> hirtelen most eszembe amit a mutkó láttunk, hogy a szavak. sajnálom, Bocsáss meg, szeretlek. varázsol. Pontosan, hogy mondja a varázszó, hogy ezt tanítják különböző helyeken a, a spiritualitásban. Tehát egy dolog varázsolni ezekkel a szavakkal, és más dolog lélek által kimondani azt, hogy, hogy sajnálom, amikor, amikor én megláthattam, mert Istennekem megmutatta, hogy mi az, amit sajnálni kell, sajnálnom kéne nekem. Sajnálom, bocsános nekik. nem ugyanaz az emberek. Mert ezt ugye van egy ilyen bizonyos spirituális technika, amiben ezt alkalmazzák, gyakorolják, mint mantrát, mint az Om Mani Padmeumot, vagy pedig a Mi Atyánkot, vagy az Üdvözé Máriát, amit mantra szerűen mondanak. De hogy lesz az igazságból varázslás emberek? Mert nincsen semmi gond azzal, hogy sajnálom, amikor meglátom azt, hogy, hogy mi történt, mit okoztam én. Vagy hogy egyáltalán nekem szükségem volt egy rossz látványra ahhoz, hogy fel lesz mélyek, egy, egy bűnből, egy életelenességből. És azt én meglátom őszintén, és kimondom, hogy sajnálom, bocsássál meg, nincsen már szükségem, hála Istenek, nincsen szükségem arra, hogy ezt a rossz dolgot lássam tovább. És ugye elbocsátom, sajnálom is, és szeretlek, igen, ugye, de hogy lesz ebből, hogy lesz varázslás, úgyhogy én ezt nem élem át, Nem volt semmilyen szembesülés. Én ezt nem gondolom komolyan, mert ennek a mélységét nem láttam át, nem láttam meg az én részemet ebben az életelenségben, ebben a bűnben. És mégis azt mondom, jaj, hát én megbocsátok neked, jaj, sosem haragudtam. Nem a lócsöcst. Haragudtam, nagyon is haragudtam is, nehezteltem át. Ez az igazság ember. Haragudtam rád is, nehezteltem. És ha azt mondod nekem majd, hogy bocsánat, akkor azt szokom mondani, hogy hogy igen, az igazság az, hogy én is haragudtam rád, nagyon haragudtam rád is, és hát te is bocsássál meg, hogy haragudtam rád, ugye? Őszintén megvallom, megvallom, ugye? Tehát így lesz az igazságból, mert az abban a szóban, hogy sajnálom, abban igazságban, abban a szóban is, hogy bocsánat, abban is, hogy, hogy szeretlek, ebben is igazságban, de hogyha az ember ezt színből mondja, képmutatásból, és nem belülről, meggyőződésből, látásból, akkor ez varázslássá változik. manipulációval változik emberek? Ezzel lehet manipulálni? Jaj, hogy szeretlek téged? Hát az egész kereszténység azért ő szóval Ott mindenki szeret mindenkit szavakkal, és Jézus azt mondja, hogy ez a nép az ajkával tisztel engemet, de a szíve Távol van tőle, nagyon. Az ő szíve és az ő cselekretei távol vannak tőle. Ezt mondja Jézus. Ő, aki sosem mondta, hogy szeretlek, mégpedig, pedig jó, szeretlek, és bocsással, meg élj meg úgy, ez maga a varázslás emberek, manipulálás, színből, agyból történő szavak, hát erre képes a Google is, a Siri, a Google-nak, vagy, a, vagy az IOS-nak a, a robotja, a Siri képes erre, hogy jó, hát mit akarsz lenni, azt, hogy bocsánat, akkor bocsánat, tessék itt van. Ügyeljetek emberek, ügyeltek szívből, vagy pedig színből. Ez dönti el, hogy, uh, hogy életre visz a mi bocsánatkérésünk, vagy pedig a halálba. Mert az én bocsánatkérésem engemet viet a halálba is, hogyha az nem lélek által van, hanem agy által, testből.
1: Az előbb, uh, most jut eszembe, hogy nem volt a történet, hogy miért, én, miért indított a lélek, hogy kérek bocsánatot mamámtól, Azért, hogy bocsánatot kérjek, hogy mondjam el, hogy mama, elnézést, hogy közbeszóltam, hogy felkötötte a Ezután nyugodtan kötse, amikor szeretné. De lá, ez már látod, én, hazug, én már hazugságba kellett keveredjek a, a hülye fejem miatt, mert következőleg anyumot felköti, mamám ötkor, és akkor megmondja, hogy hát, az azt mondta, akár mikor én ma vádolható vagyok. Isten írgalmazom, <gül> ez <Ezért> jó. <gül> ez jó lélegben járni. És igen, tehát. Anyumnak én próbálta beszélni az igazságról, de nem volt nyitott rá, és azt látom most, hogy mamám ide van költözve hozzánk, kapja a kemény nyomást felülről. És a nyomás szó szerint őt Isten országához vezeti. Tehát anélkül, hogy én beszélnék róla, múltkor elcsiptem beszélgetett keresztanyom alatt a ház előtt, én hallottam, hogy duruzsó a szobábos, résre kinyitottam az ajtót, és elkezdtem hallgatózni, ravasszon, és hallom, hogy anyom azt mondja, hogy, hogy panaszkodott nem tudom mire, és keresztanyom mondta, hogy hát de anyu azért sajnál téged, és azt mondja, hogy ne sajnáljon, mert a sajnálatával együtt követelőzik is, és valóban ez a, jaj, szegény anyád, szegény anyád, mennyit dolgozik, de reggel hat kukálj, csak fél, mennyi dolgozik? tehát egyik, egyik szájával, meg sajnáltatom, másik szájával már, Erre így takarodjál, dolgozzál, és ez a nyomás szó szerint Krisztus karjaiba tudja őt taszítani. Aztán mamámot is valahogy a helyzet oda fogja sodorni, bízom benne, reménykedem, tehát én, amit tehetek, kettőjük közt az, hogy hát lélekben vagyok, és hogy mondjam, múltkor, igen. Mamám mondta, hogy na, én százas vagyok, tehát azt szerint hogy ő tökéletes, a saját lányára azt mondta, hogy zérós, az unokájára rám azt, mondja, hogy zérós, a testvéremre, a másik unokájára az is zérós, és a dédunokája, hát természetesen zérós. Na, és akkor mondom, hogy, hát de mama, azt mondja Isten, és ő nem hazudik, hogy jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt. Hogy létezik az, hogy maga százas, jó, jó fa, és rossz a termet. És akkor mondtam, hogy ne fabulálj nekem, nem én mesél. És anyom azt mondta, hogy hát ez nem mama, ez egy, ez egy jó kérdés, ez egy normális kérdés. Kell válaszolni, tehát szó szerint anyom, hogy mondjam, Jézus pártjára állt, az igazság mellé állt. Hát ugye, mi történt? Hát ő el van nyúlva a, az anyuka felől, a törvény által, és hogy mondjam, ilyenkor már nem jön elé a filozófa, ami amúgy eléjönne, hogyha csak kettesben lennénk, ugye eléjött eddig is. Eléjönne nálam is. Mondom, ez csak történet, de nem azért mondom, hogy bákire mutogassak, hitélkezzek csak, mint tény, hogy miket élek meg, hogy uh, ha már ez a téma, <gül> és akkor, hogy is mondtam, igen, hogy, igen, szó szerint, anyum, uh, ő, ő azt mondta, hogy igen, igen, beszélj levi az igazságra, ebben csak ezt nem mondta ki, azért, hogy, hogy, uh, hogy legyen itt igazság. Na, ennyit tehetek én, hogyha a lélek adja, akkor, megszólalok, de csak is az igazságot, de nem azért, hogy bárkinak is a pártjára álljak, hanem azért, hogy, hogy mind a ketten megláthassák azt, hogy van egy igazság, van egy király itt a házba, és persze én magamot nem kell megvégyem, mert én örömmel kimondom, hogy zérós vagyok, nem színből, hála Istennek, hanem szívből, és az, ugye az emberi test az ege az olyan, hogy mardos egymást versenyzik, próbálja magyarázni, meg megmagyarázni, hogy azért én nem vagyok zérosbá, kettes vagyok. Na, a lényeg az, hogy itt nyomás van a házban állunk, és a nyomás, a törvény, a borsajtó az, az embert Krisztushoz tudja vinni. Ez hasonló, mint áldott léte börtön. Körülbelül anyum ezt éli meg, mamám is viszont az ő, az ő lehetőségéhez képest, szóval ágyhoz van kötve, nem igazán tud sok mindent csinálni, és így anyum Szó, szó szerint szembesül a, ezekkel a dolgokkal, hogy pont ugye a sajnáltatást is, a szánalom, tehát a szánalom, amikor emberi szánalom az az, tehát minden érdekből van, minden számigálásból van. Sajnálom, de, és akkor én már, van nekem egy hátsó szándékom és egy tervem. Hogy, kicsit a kislányom úgy, sajnálom, hát, hogy mennyit dolgozol ha valóban érdekel engemet, eriggy aztán dolgozni. tehát anyum felismerte, biblia olvasás nélkül a lélek által azt, hogy engemet ne sajnáljon, mert utasít, parancsolgat és manipulál. Én, ha felreállta volna, se tudtam volna neki ezt elmagyarázni. A bibliában végképp nem, sehogy sem, jött volna az ő elméleteivel, de a nyomás kihozta belőle. Áldott legyen az úrneve. Ja, igen, a másik hatalmas igen nálunk, ami az volt, hogy aki szabad idejében, tehát mi mi történik? Isten látta, hogy mik azok a megkötözöttségeink a mi életünkben, amik nagyon-nagyon erőteljesen megkötözöttségek. Orvostudomány, tehát ahol nyíltan, egyenesen Cák kijelentette, hogy ez hazugság, vagyis kijelentette, hogy mi az igazság, s aztán mindenki döntse, és magyarázza, mert akarja. De nevezetek doktor senkinek, én vagyok a doktor. Hát, itten elég egyértelmű. Két urat nem lehet szolgálni, a pénznek, a mammonnak, Istenországának elég egyértelmű. Aki nem szeret jobban, felsorolta a rokonságot, családtagot, saját lelkedet, elég egyértelmű. És uh, én, én is beleszülettem ebbe, dicsőség Istennek munkája, formája, metcegeti. Most már anyum, mivel apum már nem létezik, elment. De anyumra nem úgy nézek rá, mint anyumra, hanem hogy elmondtam neki is, hogy én nem úgy nézek rád, mint anyámra, hanem úgy nézek rád, mint egy embertársamra, akivel egyházban lakom, de, de nekem egy az anyám, az apám, nagyapám, na, ők nagyapám, testérem, elsősorban mindenki, az Krisztus, ő, ő betőti az egész családtagot, és aztán utána jöhet mindenki. És uh, amíg nem történik meg ez a leválasztódás Isten kegyelméből addig, Szó szerint a szülőknek a, a beszéde, az az ige, az Isten igéje. Az az Isten igéje. Mindegy, hogy egy Isten van, de itt megszaporodnak az Istenek. Jó napuka, anyuka, nagy tata, rokonok, férj, feleség, kicsi gyermek, unoka, mindenki Isten. Mert az ő szavuk az első Isten mit mond. És anyum még ebben az állapotban van. Tehát az ő Isten, az ő királya, az még az anyuka, az apuka, mert nem tud, nem tud megtörténni az igazság által a szabadulása, a szabadság hogy Krisztusa legyen, egy szerelmes Krisztusa, egy szerető Krisztusa. És ezért, amit az ő szülejtő hallott, az volt a szent, és ő, ő neki is az volt a, a, az életnek az értelme, amit látott a szülejtő, Ugye, nekem is, egészen addig, amíg találkoztam Krisztussal. És sem tudom, ez, erről nem beszélgettünk sokat, de anyumtól hallottam. Azt mondta egyszer, amikor mentem el, Otthonról, hogy fiam, aki a szabadidejében nem dolgozik kétszer annyit, mint a munkahelyén, az nem ember. Hát így kezdődött nálunk tíz évvel ezelőtt. Ezt hallottam, hogy tizenöt. Hát mára már a, a korral, ahogy halad az ember, és öregedik, és gyengős, minden, minden baja van, így már ez ugye, ez már nem annyira működik. Pláne, hogy engemet Krisztus vezet, amennyire engedem, de de igen, a, a, a szeretet, amit kaptam a, a szüleimtől, valójában ilyen elméletekkel jártsa, ez csak egy. Úgy szeretlek, puszi, puszi, muszi, minden. Szeretlek, úgy szeretlek, de körül a szeretet mögött ezek az igék vannak. A szeretet csomag, a szeretet az a masni a dobozon, és akkor kis... Happy birthday! És akkor elájulsz, hogy még mit tartalmaz a doboz, milyen igékkel van telé, milyen elméletekkel, milyen elvárásokkal. Ha Isten ezt megmutatná, szerintem olyan szaladnék, hogy a bőrömöt ott hagynám, helybe leforgatnék. Ilyen az emberi szeretet, rossz minden. Minden. Ami megvan az, er- az originál, az eredeti, Isten szemszögéből, de egyszer, hogyha az ember a saját erejéből éli meg azokot, csak a mastit olvassuk el, együttérzés, rá van írva a masnyira, ki a dobozt, mit tartalmaz? És aztán menekülhetsz. Meneküljék Krisztus karjaiba egyenessen, mert ő megmutatja az eredeti elképzelést.
0: Tehát az történik, hogy a, hogy a régi ige, hogy számon kéri az embert. Visszajön, és mondjam, hát te mondtad, hogy aki szabad idejében nem akar, nem kétszer, mint a munkahelyén, az nem ember. Hát, itt a lehetőség, itt van minden motiváció, itt a másik ágyban minden biztatás, fogjál neki, dolgozzá hajnal, legyél ember. Na hát Istennek van humorérzéke, is, hála Istennek, tényleg, hogy azért így vezet bennünket, mert másképp bele megzakanna meg az ember.
1: És ez igaz is, ezt ez Krisztus betöltötte, de nem törvényből, és nem képutatásból, hanem szerelemből. Mert ugye hat órát ott a munkahelyen, de testen van ott legfőképp a lelkem az, rá van csatlakozva, amennyire, amennyire lehetséges az Atyára, és közben is az Isten országáról beszélünk, és az a hat óra úgy, eltel, úgy eltelik sokszor, mintha csak pár óra lenne, kettő, és utána is az van, hogy na akkor hogyan, hogyan, Atyám, édes Atyám, vezes, mindennapi kenyer, mi a mindennapi kenyer mára, mi, a, mi jött ki ma a kemencéből, milyen fajta sütemény, minden nap meglep valamivel, valamilyen süteménnyel, pékárúval, mennyei, mannával, együtt, közösen is, egyénenként is. És az annyira finom, hogy az este is úgy fekszek le, hogy hát éjszaka is jöhetne egy ráadás, mert az olyan jó volt, hogy még éjszaka is lehet enni ezt. Na, akkor reggel felkel az ember, és reggel is úgy indul, na, akkor mi van a kemencében? Mi, 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 mi sütött mi, ki a mi atyánk? Úgyhogy, Valóban, ez történik non ban erre vágyik az ember, nem? Ahhoz az képest, hogy mit mondott anyu, hogy hát, mit, mit tudom, a munkán dolgozik 8 órát, 3-4, 8-24, hát akkor, akkor nem is alszik az ember, most esik le, kicsit matekezek, 8 órát dolgozik a munkáján, még otthon kétszer annyit az 24, na, fészemmel dolgozik, és közben alszik. De, igen, pont ezt csináljuk Isten kegyelméből, 0-24-ből, amennyire Engedjük, de folyamatosan idéző elbe dolgozunk az Isten országáért. Ez nem munka, mert ha munkának tekinteném, akkor biztos, hogy nem tudnánk ilyen lelkülettel végezni. Tehát ez az élet maga.
0: Egy utolsó téma, egy téma. Ezt is az Úr Isten a szívemre helyezte, a szívünkre helyezte. Szóljunk erről is néhány szót, mert nagyon fontos, Utkor uh, beszéltünk arról, hogy mi az, hogy agyvérzés. Mi az, hogy orvérzés? Amikor a vér felmegy az embernek az agyára. Tehát nagyobb vérnyomással, ugye, vagy akár amilyen vérrök keletkezik, nem tudom már pontosan, hogy mi a egészen pontos definíció. És bajt okoz az embernek az agyába. És az orvérzés, ugye ezt meg tudja előzni, hogy a vér ne menjen fel az agyra. Tehát, hogy ne okozzon kárt, ugye az, ami egyébként illetet ad, ne okozzon kárt. Az agyvésésről röviden ugye azt mondtuk, hogy, hogy az agynak nem szabad több vérjusson, mint amennyi jár. Tehát valamelyest, hogy az agyvésés azt mutatja, azt jelképezi, vagy mindenféle ilyen agydaganat, meg ilyenek, hogy az embernek túlságosan aktív az ő szellemi tevékenysége, az agyi tevékenysége. Úgy lehetne ezt mondani, hogy az agyi tevékenység a szív tevékenységének a rovására, a lélek tevékenység rovására megy. És, és hát az igazság az, hogy talán még segítheti is az agyvérzés egyes embereknek abban, hogy blokálja az agynak különböző funkcióit. És ugye a, a börtön által, a betegség börtöne által a lélek felébredhet, a teremtőjét megismerheti, megmenekülhet. Tehát nem lehet tudni, arra arra kaptam utalást még korábban, hogy ugye van az Alzheimer-kor, ami szintén egy olyan betegség, ami az agyitevékenységet eléggé blokkolja, akadályozza, és ezt próbálják meggyógyítani, helyreállítani. Holott nem biztos, hogy, hogy nem kegyelemből adatik még ez is, hogy egy idős embernek az agyitevékenységet csökkenjen, hogy tudjon gyermek lenni. Mert hogy igazából ugye, amiről beszéltünk mostaníg is, majdhogy nem minden nap erről beszélünk, hogy a sátán, amit úgy hívunk, hogy sátán, az ördög, az hol van, az agyunkban. A sok hazuk gondolatban, hazug életben, hazuk elméletben, a fejed elemségekben, ugye ott van a sátán, az ördög. Tehát ilyen értelemben még az Alzheimer-kor is lehet áldás. Az agyvérzés is lehet áldás. Noha, mint tudjuk, ugye elég kellemetlen lehet, hogyha például valaki az ágyába pisikál, meg ugye lebénulnak a különböző végtagjai. de Jézus azt mondta, hogy inkább csonkán menjünk be az életre, minthogy épp egészséges aggyal, meg egészséges végtagokkal a gyehen a tüzébe. És ugye ezt beszéltük az agyról, az agytevékenységről, az agyalásról, a szellemről, ugye a szellemi tevékenységről. És jön a másik, a amikor az embernek az ürülékében van vér. Az igazság az, én is jártam így, talán beszéltem is erről. Volt egy olyan időszak, amikor, amikor igen, vér volt az ürülékemben, és nem kellemes látvány, és inkább az ember abba bele tud gondolni mindent. És a hitem is ugye próbára van téve, Na, hogy most akkor, ugye, most akkor, kiben fogsz hinni? Az orvosokban elmész hozók segítségét vagy pedig továbbra is a doktor kezébe helyezed az életet, az egészséget. Próbára voltam téve, viszont kaptam megértést is, hogy ez miért történhetett, és egyrészt az a megértés jött, hogy az erőlködés, amikor ugye az ember összeszorítja az egész gyomrát, a hasát, meg minden erőből nyom valamit, és ebben a hibában én belestem többször sajnos, és Isten könyörűen rajtam, hogy hogy, hogy megszabadulhassak ettől a hibától, gyermekként tudjak beszélni az igazságról. Legyen az kívánatos és jó illatú, mint hogy egy kicsi baba jó illatú, az általam szólt igazság és ilyen jó illatú azok számára, akik hallják azt. És ehhez szükséges nekem megszabadulnom az erőködéstől, uh, nyilván az agyalástól is, az erőködéstől is, hogy testből, rekeszizomból nyomjam a mennyek országát, Isten menjettől. Egyrészt ettől lehetett nekem ugye vér az ürüléken, benne, ezért ugye szartam vér gyakorlatilag. És másrészt pedig azért, emberek, hogy én amit kaptam Istentől, mert Istennek a szava mi? Jézus mit mond Isten szaváról, a saját szaváról? Azt mondja, hogy lélek és élet. Tehát akkor én mi, mit üritettem ki magamból a lehető legrosszabb helyen? Hát a lelket. Istenek a kegyelmét kitojtam, gyakorlatilag, bele a budiba, és az ember csodálkozik, hogy miért van vér az ő ürülékében. Ezért, emberek, ezért. Ezért, mert Istenek a kegyelmét, az ő lelkét, az ő szeretetét kiszarjuk szó szerint. Tudom, hogy szebb volna ezt másképp fogalmazni, ilyen ürülék, meg egy ilyen tudományos, biológiai tankönyből kiszedett kifejezéssel jobb volna illendőbb volna ezt kifejezni, de nincs értelme emberek. Nincs értelme itt kép mutatóskodni. Szó szerint kiszarjuk a jót, felzabáljuk a jót, és nem engedjük, hogy az a jó, amit Istentől kaptunk, az ő lelkező kegyelme, az a sok finom Ige, a sok, az életnek a szava, annak a gyönyörűsége, nem engedjük, hogy kijön a szívünkből, és szétáradjon áradjon a világban, akár az ajkaink által, a szavaink által, a cselekedeteink által, hanem engedjük, hogy lemenjen a gyomrunkba, majd bele a beleinkbe, a vékonybélbe, a vastagbélbe, a végbélbe, és majd bele a buddiba emberek. Azért mondtam, ez a legkisebb, legrövidebb téma, mert erről nem tudom, hogy van értelme tovább beszélni, Kiszarjuk a lelkünket, emberek. Pont, punktum. Valakinek még jön valami nyugodtan fűzze hozzá, de nem is igazán van guztusom hozzá. hogy erről beszéljek tovább. Azt a kegyelmet, amit kapunk Istentől, beleengedjük a budiba. A budiba azért élünk, azért kellünk fel reggel. Az élet, a levegőt, a levegőt, a jókedvet, a fiatalságot, az időt, az életerőt, amit az Isten lelkéből kapunk, bele a kanálisba. Ezt tesszük, emberek. Várjuk, hogy megváltozzon a világ, de azt a jót, amit Istentől kaptunk, nem osztanánk meg. Nincs kedvünk bizonságot tenni. Szégyeljük Isten nevét, az ő szavát is. Szégyeljük megcselekedni is azt, amit ő mond nekünk. Nehogy valaki lenézzen, nehogy csorba essen a mi reputációnkban, a mi hírnevünkben. Ezt tesszük, és csalálkozunk azon, hogy vért szarunk. Alvat vért szarunk, emberek. Mert az a vér az már nem élő vér. Meghalt bennünk a vér. Megvan feketedve, megvan halva bennünk a vér. Mert nem engedtük, hogy mozogjon Istennek a lelke. Istennek a lelke az a vér. Istennek a lelke a vérben van. Alszik a, megaludt a vérünk, de a lelkünk is alszik emberek. Az első halálba be vagyunk rendezkedve. Az első halálba be vagyunk összkonfortosan rendezkedve. Van a, a házunkban minden. Minden, uh, minden robot, robotmixer. Minden eszköz megvan. Kényelem, jó füttés van. Jó kis összkonfortos uh, élet életnek nevezett halál, haldoklás. Ez van, emberek? Tudom, hogy kellemetlen, főképp akivel ez meg, velem is megtörtént. Én nem tudom megköszönni most Istennek, hogy ez velem is megtörtént. Mert úgy tudok beszélni most, ugye, vagy velem is megtörtént ez, úgy tudok beszélni, mint egy gyarló ember, aki ugyanazt a hibát elkövette, amit te követtél. És ráadásul én még bűnösebb vagyok, mint te, mert én ezt azok után követtem el, azok után történt ez velem, hogy én Istenhez fordultam, és kívántam átadni az egészetemet neki, hogy ő irányítsa, ő legyen az én kormányzóm, az én vigasztalóm, az én gondolkodóm, gondviselőm, pártfogóm, segítőm. Azok után követtem ezt a hibát, hogy az értékes lelket beleengedtem a budiba, a kanálisba emberek. A vérfolyásos asszony hasonló dolgon, hasonló módon cselekedett. Ugye neki a vérfolyása az az feltetőleg nem a végbényilásán keresztül történt, hanem a nemi keresztül. Amikor a nő visszaél az ő nemiségével, amikor ugye belemegy a Jézabernak a játszmájába, akkor történik a nőkkel a vérfolyás, a túlzott vérfolyás, amikor ő visszaél a nőiességével. És még ez is hatalmas kegyelem, Isten megegyelmez ez az éveknek azáltal, hogy megengedi, hogy betegek legyenek, hogy veszítsék a vért, a lelket veszítik az ő nem is szervükön keresztül, ez a nő, amikor hallotta Jézust beszélni, magára ismert, és él, tudta, hogy minden szó szent, amit Jézus mond. És azt mondja, hogy vaj, ha csak a ruhája szegélyt megérinthetném, meggyógyulnék, mert ennél az embernél van az én gyógyulásom. Eláll a vérzésem, lesz nekem friss vér az ereinkben, többé nem fogok visszaélni. Menjen lányom, és többé nevétkezz, megbocsájtottak a te bűneit, te mától egészséges vagy, Nincs neked már szükséged vérfolyásra, mert te többé nem fogod pazarolni a vért a nemiszerveden szerveden keresztül, vagy a végbényiláson keresztül, hanem örülni fogsz Isten kegyelmének, örömmel fogod azt fogadni, és a lelket, a lélekből, lelkieket uh, csinálsz. Lelkiekre fordított a lelki ajándékot, és nem a testiekre nem fogott kiszarni az igazi kincset, emberek. Ez a lényege, ez a lényege mindennek, amit képekben látunk, ami a testünkön történik, ami kívül történik, a szemeink világában történik, az mind azok mind képek, és a, a, a lelkiekről tesznek bizonságot. A megromlott lelkiekről, vagy a megjavult lelkiekről emberek. Tényleg ez van? Ezért történik a vérfolyás a nőknél. Még hogy igazából most uh, úgy gondolom, hogy ezt is nyugodtan hozzá fűzni a témához, hogy a férfiaknál a merevedés is ezért történik hogy a lélek, az élet erő, a vér, amiből amiből az élet származik, az lemegy, lemegy a a köldök alá, nem nem felmegy, és nem a szívnél van, nem marad a lelkiekben, hanem belezuhan a testiekbe. Ebből van a fizikai szaporulat, úgymond. És mi megtanultuk azt, hogy hogy az kizár dolog, hogy hogy az ember másképp szaporodjon, mint uh, szex által. Sőt, amit mondanak Jézusról, is hazugság, ugye? Hazuggá tesszük, uh, százszorosan és ezerszeresen hazuggá tesszük az evangélium. De az evangélium elmondja, hogy van szaporodás, van sokasodás lélek által, Istennek a lelke által. De számunkra ez túlságosan felfoghatatlan, ez már, már túlságosan mennyei. Hisz mostanig a földiekről beszéltünk, és még azt sem tudjuk felfogni, nem merünk szembesülni a földi gyalóságainkkal, hogy a földi dolgokat, az alapokat megoldjuk, elakjuk. Hogyan érthetnénk meg azt, hogy mit jelent lélek által hogy megfogadjon a gyermek, lélek általi Istennek a lélek általi megtermékenyítés? Nincs értelme erről beszélni, élnek. Maradjunk inkább a vérzésnél, hogy miért van vér az örülékben, ezért emberek. Mert a, a drága a vért, az életet, a lelket, az életerőt, amit arra kaptunk Istentől, hogy az minket fel, felvigyen a tökéletes égbe, visszavigyen az ő házába, hogy a tékozló fiúk, a tékozló lányok az ő igazi otthonukba. Arra kaptuk a vért, a lelket, és mi ezt a vért átkonvertáljuk, átalakítjuk testé, rothadóvá, rothadó testé, és belengedjük a kanálisba. A nagyon komoly jelzés, akivel ilyen történik, persze mindenki maga dönti el hogy orvosokra bízza a sorsát, a megoldást, a diagnózist. Vagy ha hallotta el szavakat, és nem hisz nekünk, akkor az élő Isten kérdi, hogy igaz ez, amit mondanak? Vagy tudna ő segíteni, hogy kapjon egy átfogóbb képet uh, erről? Megértés, hogy ez hogy is működik? Hogy miért van vér a székletben? Mert lehet, hogyha én mondom, akkor nem hiszed, de lehet, hogyha Isten mondja, és egyértelműen kijelenti számodra, akkor látni fogod a lényeget, és látni fogod azt, hogy hol hibáztál, hogy miért jutottál oda, hogy vért lelket veszítettél a, a, a fenekeden keresztül. Isten könyörű rajtunk.
1: Hát ezzel a témával kapcsolatosan eszembe jut egy rég látott ilyen bölcs mondás, nem tudom, talán egy indiai ember mondta, nem biztos. Megkérdezték tőle, hogy mit lát a legborzasztóbbnak ezen a földön. És azt mondta azt, hogy az emberek harácsolnak a pénz után, hogy legyen jó sok pénzük, és aztán az egészségük kárára megy, és azt a pénzt az orvosokra költik. Hát valóban ez egy ilyen, ez egy részeg állapot, meg egy érthetetlen állapot. Pláne amikor az ember már a, a józanság italát fogyassza, akkor még inkább azzá válik, de ebben is Istennek a kegyelmét látom, hogy, hogy lássuk meg, értsük meg azt, hogy, hogy, mi, hogy mekkora, mekkora hiába valóság átverés az emberi elképzelés azzal kapcsolatosan, hogy az ember mit hiszi életnek. Még hogyha, hogy mondjam, Isten meg is engedné, hogy, hogy valóban az orvosok meggyógyítsák az embereket, ami, ami lehetetlen, mert ők csak valóban ottan vagdosnak, szurkálnak, s fúrnak, s faragnak, s fótoznak, s csavaroznak, Mit tudom én, ott a testet uh, próbálják helyretenni, is, levágni is, kivágni is, uh, műanyag, műanyagot tenni, egy műeszt, mű műazbeli tenni, tehát az, az amúgy is uh, halára ítélt testet próbálják uh, megmenteni, helyre tenni. Uh, De mit tudom én, működne az, hogy uh, oké, okay, az orvosok képesek meggyógyítani az ember testét, lelki, és akkor az ember újra tud sok pénzt gyűjteni, hogy aztán újra a sok pénzt az orvosokhoz tudja vinni, hogy tudják meggyógyítani. És aztán újra kezdi az egészet, hogy ha Isten erre az áldását adná, akkor is egy őrültség lenne, és hiába valóság ez az élet. hogy Ez az élet? Kicsi gyermek megszületik. Anyuka, mi az élet értelme? Fiam, az az élet értelme, hogy jó sok pénzt harácsoljál, hogy aztán azt tud vinni az orvosokhoz, hogy fúrjanak, megfaragjanak, s vágjanak, s kivágjanak, s szétszakassanak, s összefódozzanak. Tényleg? Tényleg ez az életértelme? Anyuka, apuka? Igen, igen, fiam, ez az életértelme. Na hát, jobb lett volna meg se szülessek. <gül> hát, őrültség, hogyha ha, ha ez, ez működő képes lenne, úgyis őrültség lenne ez a világ. De mekkora kegyelem Isten részéről, hogy megengedi, hogy az ember szó szerint kiszarja a vérét, a lelkét a WC-be, vagy bármilyen durva a betegségek, hogy az ember szó szerint kapjon egy ilyen, ilyen be belegyen rántva, hogy a, hogy a bűn, bűnnek a teste, és az, az agyalás, az okoskodás az ügyesen padlóra kerüljön, és a lélek hangja végre, évtizedek után megszólalhasson, hogy Levike, ez az élet szerinted, ahogy mostanig értél? Hát én nem tudom, hogy értem, de ha ide jutottam, akkor biztos, hogy valamit, valamit rosszul csináltam. És hogy nem halunk, nem pusztulunk meg azonnal, nem, pusztít, nem pusztítom el, nem engedi meg Isten, hogy azonnal elpusztítsam magamat. Mert nem ő pusztít el, én pusztítom el magamot. Mekkora kegyelem, hogy engedi, hogy ilyen kemény betegségek érjenek. És akkor, hogyha a sok pénz oda megy az orvoshoz, ha sikerül a műtét, hanem oda viszem a sok, sok pénzt, akkor értelme van a sok pénzért dolgozni, harácsolni? Nincs. Akkor megint oda jutunk ki, hogy ha, ha valamit megegyek, valamit felvegyek, de csak egészségem legyen, az az nekem bőven elég, amikor az ember ilyen, ilyen állapotba kerül. Hát így van. Minden ember azt, hogy csak az egészség legyen. Hát Jézus is azt akarja adni, egészséget akar adni. Mert az igazság az egészség, de annál több. Szabadság, fiúság, örökség, élet, életöröm. Erre hív, hogy kivegyen minket ebből az ördögi körből, ebből a hiába ebből a részegségből, betegségből, fertőből. Ezért beszélgetünk, ezért adja a szavakat Isten lelke, hogy ebből kivegyen minket ahonnan minket is kivet, és hogyha meghallod, akkor te is kigyere ebből a, a, a zűrzavaros őrült állapotból. Mert akár merre megy el, indul el az ember az emberi elmélet útján, az, amit az ember kigondolt, hogy na ez lesz az életételme, beledöglik, szenvedni fog, bele kell menjen mindenféle képutatásba, hazugságba, a sötétség mélységeibe, és beledöglik. És hogyha egy milliárd utat választ az ember, Istenen kívül mindegyikbe bele fog dögleni. Értsük meg már, ha másképp nem a szenvedés, a betegség által, az áll, az ágynak vagyok kötve, hogy, hogy gondolkozzak el, én se tudtam másképp elgondolkozni, ágynak kellett kerüljek. Ügyesen hónapokig, amikor ottan jegeltem a, a törött lábamot, és szenvedtem a fájdalomtól, akkor ottan tudott Isten szólni hozzám. Nem, mintha az elég lett volna, de az szükséges volt a kezdő lépésekhez. Annyit, amint szaladgálják előle, kicsit, kicsit meg kellett engedje, hogy ez megtörténjen. Áldott legyen az ő neve, hogy megismerjem az életet. Mert tudom azt, hogy mindannyian elgondolkozunk, hogy mi az élet értelme. De a napokban jött a gondolat, hogy szégyen, hogy mi felnőttek mit tudunk adni a gyermekeinknek, mint élet példa, mint az élet értelme. Szégyen. Ez nekem szólt elsősorban. Ez, amit a világban itt kitaláltunk. Ez az életértelme, ez szégyen. A halált kínálj fel a gyermekeinknek, azoknak az ártatlanoknak. Tessék fiam, itt az életértelme! Fogd meg jó, kapaszkodj belé. El ne engedd a halált. Hát hálás vagyok atyánknak, hogy megismerteti az életet, bolondjává tesz, hogy az életértelmét tudjam. Tudjak bizonságot tenni az életértelméről. Kívánok mindenkinek bolondságot! És azt a részegítő italt, ami, amiben józanság van, de a lelki részegség is. Mert ezek nem édes részegettek meg, hanem az Atya Szent Lelkétől. Halleluja!
0: <tos> Még annyit a, a, az orvosok által segítségről. Így a lélek így megmutatta, így jelzett nekem a piros lámpa a műszerfalon, hogy hogy gondoljunk bele abba az opcióba, abba a lehetőségben, hogy, hogy az orvosi ellátás, vagy az orvosi módszer működik. Hogyha az Úristen megengedi, hogy működjön az orvosnak a módszeres, a tanácsa, azáltal azt engedi meg, hogy téged ezután se érdekeljen az ő országa. Tehát valósággal úgymond sakmat Istennek. Mert hogyha ő lehetővé teszi, hogy meggyógyuljunk, Azáltal nekünk segít a testünknek örvendünk, és gyorsan visszamehetünk oda, a korábban voltunk. Rosszat tesz nekünk. Mi úgy hiszük, hogy jót, és megköszönjük Istennek, hogy jót tett velünk, de rosszat tett velünk, mert megengedte, hogy az orvosi módszer működjön, hogy, hogy a hitünket és a bizalmunkat továbbra is az orvosokba helyezzük. Tehát ártott nekünk ha megengedte, hogy az orvosnak a módszere működjön. Ha nem engedi meg, hogy az orvosnak a módszere működjön, ugye az is rossz, kellemetlen, fájó, te lehet, hogy még úgy sem fordul az ember hozzá, Istenhez. Most egy ilyen problémával, ha az orvoshoz fordulok, mert ugye nincsen más választásom, tényfelen állapotba kerültem, és ő is azt fogja mondani, amit mi mondtunk, az orvos is, hogy valamit rosszul csináltam. Így van-e? Az orvos is azt fogja mondani, hogy valamit rosszul csináltam. Talán kevés volt a mozgás. Ezt fogja mondani az orvos. És igaza van, csak hogy ő a testre érti. És ilyen mostantól még többet fogok mozogni, még többet fogok adni a testnek, és a léleknek továbbra is semmit nem fogok adni. Ezért mégsem írtottam ki a probléma gyökerét. Mert a lélek bennem nem mozgott, a vér, ugye a lélek bennem nem, nem mozgott, megalvott és megint bekerült a, a drága vér, az Istennek a lelke megint bekerült az örülékenbe. Milyen nagy gonosság van az emberben, ahogy legyük ezzel, egy mondta, hogy kitaláltunk minden, sok orvoslást, mindent, hogy kikerüljük az igazságot. És hogyha az orvos meggyógyít, akkor dicsőítjük az ő nevét, Viszünk neki pénzt is, sutyomba, sonyi módon, odaadjuk neki illegális, de odaadjuk, mert imádjuk őt, mert benne bízunk, az ő kezébe adtuk az életünköt, de közben ő is haldoklik. Egy haldokló kezébe adtam az életemet. Emberek, őrültség, balonság, amit csinálunk. Őrültség, baloncság, kiment meg minket. Tényleg, én csak abbantok reménykedni, hogy ha valaki ezt hallotta, talán talán őszintén elgondolkodik, Ősz, őszintén Istenhez fordul. Kért tőle látást, kért tőle értelmet és kijelentést, igazságot, valódi gyógymódot, mert amit az orvos ad, hogyha meg is engedi Isten, hogy az orvos megadja, az orvos kezállta, az csak idéglenes. Emberek, idéglenes. Teljes szívemből kívánom mindenkinek, hogy tudja választani az örökké való megoldást, ami örökre gyógyszer, örökre visszaállítja az egészséget, a lélek egészségét, és a testét is, addig, amíg szükség van arra, mert Isten nem kívánja még azt sem, hogy testben szenvedjünk. No, ha jobb nekünk testben szenvedni, és lélekben élni, lélekben virulni, de Isten még azt sem kívánja, hogy testben szenvedjünk. Ingyen kaptátok, ingyen
1: adjátok. Isten áldjon, sziasztok!